0: Buenas tardes, muchas gracias al director general de prensa ibérica por este, esta presentación que en cierto modo anticipa toda mi exposición y un poco prepara el auditorio de, de la temática que voy a desarrollar. Y efectivamente eh, creo que nadie, eh, que nadie pondrá en duda la oportunidad tal día como hoy en el que se celebra un acontecimiento importante para la historia de España, a saber, el aniversario de la Segunda República, en el que un distinguido grupo de especialistas en hispanismo filosófico está presente, en el que nuestra fundación inicia sus tareas, precisamente desde una perspectiva de la filosofía en español, digo en español, no digo en catalán ni en gallego, digo en español, y ante tan distinguido público, creo que todo el mundo pues, estará de acuerdo en que es muy oportuno tratar de aquella referencia que a todos nos conviene en, este, en, estos, en estos contextos, que es precisamente España. Y el objeto de, de mi exposición es efectivamente, y quizá nunca mejor dicho, que agarrar el toro, el toro español por los cuernos, y tratar de preguntar una vez más, una vez más, en el final del milenio, tratar de preguntar o de formular la pregunta ¿qué es España? Y no solamente esto, tratar de responderla. Por lo menos tratar de dar una respuesta que pueda servir de coordenadas que a mi juicio tendrán que tenerse en cuenta necesariamente en las discusiones ulteriores. El método que voy a seguir en mi exposición es el método del ensayo filosófico. Y aquí está, en cierto modo, la clave de todo mi planteamiento. Es el ensayo filosófico. ¿Por qué? Porque, como iré tratando de demostrar a lo largo de mi exposición, el único género literario, por así decirlo, para tratar de España a secas, es precisamente el ensayo filosófico. Es decir... No es, por ejemplo, la memoria científica o el informe económico, técnico, político, ni, ni siquiera el tratado, ¿verdad? Sino que es precisamente el ensayo filosófico. Por las razones que iré diciendo. Esta idea es, claro, contiene, evidentemente, como todas, contiene un componente crítico. Al hablar es de, así, de este modo, quiero decir que cuando se habla de España... En general se habla filosóficamente. Tendré que decir y demostrar por qué, pero con toda precisión. ¿Por qué es, es decir, no es retórica en absoluto lo que estoy diciendo. No es absolutamente retórica. Trataré de decir por qué hablar de España es un problema filosófico y no otra cosa. Trataré de mostrar también cómo los problemas... Quiero decir, y esto no es tan fácil de responder, porque depende de las categorías y las coordenadas que se tengan. ¿verdad? Es pura retórica decir no es un problema filosófico, pero hay que decir por qué. ¿verdad? Y cuáles son las razones de las que se dice por qué. Y si no se posee unas coordenadas filosóficas suficientes para poder responder a esta pregunta, entonces es mejor callarse. Entonces, la cuestión es la siguiente. Que, por tanto, en general, los libros, los tratados que suelen versar sobre España, aunque se presentan muchas veces pues como, como obras de carácter científico o histórico, en el fondo, si son realmente sobre España, desbordan esta perspectiva histórica y se convierten otra vez en ensayos filosóficos, empezando por los libros de Américo Castro, ¿verdad?, en, ...en donde tiene que inventar palabras... ...tales como, eh, como... ...morada vital... ...como vividura, ¿verdad?... ...más o menos afortunadas, ...es decir, que necesita regresar a ciertas ideas... Eh, ...seguramente muy limitadas... ...pero que son enteramente de, de estirpe filosófica... ...o bien... ...pues... ...ensayos como de Sánchez Albornoz, etcétera... ...y bien, y para citar... ...para citar, me parece que es oportuno estando aquí... ...en, en Oviedo, precisamente... ...para citar un ejemplo... ...de cómo eh, tratados o consideraciones... ...sobre aparentemente temas especiales, específicos... ...sin embargo, en cuanto tratan de España... ...se convierten inmediatamente en temas filosóficos. Me referiré, como ilustración... ...a tres famosos discursos de apertura de curso... ...que han tenido lugar precisamente en Oviedo. El primero... ...es el discurso de Federico Dionís... ...en la apertura de curso de 1911-12 en donde eh, versó, precisamente, sobre el problema de la universidad, la universidad española. El segundo ejemplo, la segunda ilustración que, podré, que puedo poner para empezar, es un, un discurso, también en Oviedo, el año siguiente, realmente revolucionario, de Julio Rey Pastor, titulada La matemática española el siglo XVI, después reeditado efectivamente, como la anterior. Y el tercero, otro discurso de apertura, que también tiene lugar en el Museo de Oviedo, el año 21, que es el discurso de Sainz Rodríguez sobre la obra de Clarín. Aparentemente estos discursos, que curiosamente pues, han sido pronunciados por catedráticos ilustres, que no son asturianos, pero que parece como si al venir a Asturias hubieran necesitado hablar desde aquí, de España, precisamente, a través de... ...de temas que parecen de su especialidad pero que realmente inmediatamente desbordan su especialidad. La prueba es que han sido reeditados después por ellos mismos, ulteriormente, en obras que tratan sobre España. La decadencia española, etcétera, etcétera. La cultura española. Entonces, por ejemplo, el, el ensayo de, de Onís pues, trata realmente sobre la universidad... ...pero la universidad como foco de regeneración... ...de la cultura española que al parecer él veía... ...en aquel contexto, ¿verdad?... ...pues decaída, contraída... ...pues un poco en la línea del regeneracionismo... De, ...de principio de siglo. El discurso de Rey Pastor... ...pues tampoco es un tema... ...que aparentemente es filológico o técnico... ...sobre los matemáticos españoles del siglo XVI. Lo que Rey Pastor eh, propone... ...es terciar... ...en la famosa polémica de la ciencia española... ...pero terciar... ...sabiendo que esta polémica desde Forner hasta Menéndez Pelayo, pues es una retaila de nombres y de títulos y de obras, la mayor parte sin leerlas, y Rey Pastor aborda directamente los textos y demuestra, con conocimiento de causa naturalmente, demuestra que no hubo tal matemática española en la época imperial, que los tres nombres que se pueden salvar según él, los de Ortega, los de Pedro Núñez y los de Álvaro Tomás, pues son tres nombres y dos de ellos portugueses encima, como dice Figueiredo, ¿verdad? para más Henry ¿verdad? Y por tanto que es una pura impostura hablar de una historia ilustre de la matemática española porque no la hubo. Pero con no menos energía, dice Rey Pastor, que no la hubo no por la pretendida falta de capacidad de los españoles para las matemáticas, sino precisamente por circunstancias históricas y él intentó demostrar, ...y lo consiguió en dos generaciones que se podía poner a España a la altura de Europa como lo está ahora... ...y a la altura del mundo en matemáticas. De manera que la obra de, de Rey Pastor es una obra completamente en ese sentido clásica y fundamental. Y la obra de Sainz Rodríguez, pues por supuesto, tampoco es ni mucho menos una especie de crítica literaria sobre las, la obra de Clarín sino que es clarín en cuanto crítico agudísimo de los, problemas, de los problemas que tiene planteados España desde su punto de vista y también es un problema sobre la decadencia española en general. De manera que entonces yo creo que se puede, se puede ir afirmando esta tesis, que el, los ensayos en general, los ensayos hablan sobre España en general y son ensayos que inmediatamente se elevan a una, a una categoría filosófica. Entonces, es curiosísimo, es interesantísimo, y este también es otro punto de partida, el advertir que la bibliografía, quiere decir que este solo hecho que voy a citar ahora, sería suficiente para justificar mi tesis y para justificar un, un planteamiento del problema como el que voy inmediatamente a enunciar. La lista, por así decir, la lista de ensayos sobre España escritos por españoles, o por, a, a, algunas veces por no españoles, pero generalmente por españoles. La lista de ensayos sobre España es tan copiosa que no tiene paralelo en otras naciones. Es decir, no hay ensayos sobre Suecia, o sobre Francia, o sobre Inglaterra siquiera, en una, en una especie de género literario tan compacto y tan tenaz durante hace muchos siglos. Durante hace muchos siglos. Este problema... Tiene que ser resuelto. Es un problema. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué, qué ha pasado aquí? ¿Qué, ¿Qué ocurre aquí? Es que, dirá alguien, algún psicólogo Ramplón, ¿verdad? Es que esto deriva simplemente de una especie de narcisismo de los españoles que nos gusta mirarnos al ombligo constantemente. Es que se explica por esto, ¿no? Esto es un puro, un, un puro psicoanálisis barato, Ramplón, porque además mirar a España no es mirarnos a nosotros mismos, es mirar al mundo entero. Como voy a tratar de demostrar. Entonces el problema es muy neutro Y la respuesta a este problema Precisamente Necesita una teoría sobre España Es decir, un test Un test realmente Yo creo que definitivo Para determinar qué idea tiene sobre España El autor que habla de estos asuntos Es preguntarle ¿Cómo da usted cuenta de esta copiosa abundancia De escritos de ensayos sobre España? Es una pregunta puramente positiva se si quiere. ¿Cómo da cuenta de esto? Esta pregunta tiene que ser respondida desde una teoría de España. No es simplemente un hecho aleatorio o anecdótico, es un hecho fundamental. ¿Cuándo empieza esta literatura sobre España? Hombre, yo no voy a... es imposible, ¿verdad? En el tiempo que, que dispongo, no puedo hacer una historia absolutamente... Es para anticipar las razones por las cuales, según la teoría que voy a ofrecer, eh, se pueden obtener ciertos criterios, precisamente para establecer esta, eh, 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 este punto histórico, yo creo que la teoría sobre España, el ensayo filosófico sobre España, empieza aproximadamente en el siglo XVII. Antes de esto habría que introducir otra fase, que no es propiamente el ensayo sobre España, empieza en el siglo XVII precisamente cuando se ven los límites, precisamente, del imperio español. Empieza en el siglo XVII cuando se ven los límites, pero no en, no en el carácter concreto, histórico, sino límites de otra índole completamente, ¿verdad? Es, por ejemplo, el tratado de Aserenda Hispaniorum Eruditione, ¿verdad?, de Matamoros, o es el, el, el tratado, el tratado de, el, el de Indis, de Vitoria, las, las regiones de Indis, o incluso, o incluso los tratados de Suárez, ¿verdad? la Defensio Fidei, ...contra el rey Jacobo de Inglaterra... Que, ...que es un escrito absolutamente teórico... ...general, filosófico también, por supuesto... ...y que, por cierto, como es sabido... ...fue quemado en Oxford públicamente... ...por orden del de, de, de rey Jacobo I, ¿verdad? Entonces, estos, estos tratados... ...todavía no pertenecen propiamente... ...al género literario que estoy hablando... ...tampoco quiero decir, ni mucho menos... ...que todo lo que se haya considerado sobre España... ...tenga forma de ensayo... ...hay otras formas pues efectivamente no ensayísticas, sino de otro tipo, eh, Los famosos, el famoso soneto de Quevedo, de, de, todo el mundo eh, lo conoce, el propio Quevedo pues, puede ser, la España defendida, puede ser uno de los principios de este ensayo sobre España, pero en fin, como no tengo tiempo de, 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 de tocar este tema, simplemente para ir un poco fijando las coordenadas y que me muevo, pues yo creo que podemos citar, yo citaría, eh, como el prototipo ya maduro del ensayo sobre España, ...y al mismo tiempo sobre el género de ensayo, es una tesis que he defendido hace muchos años... ...en un congreso de Feijóo, que iba aquí hace 30 años o menos... ...es la tesis de que el género de ensayo en España empieza con Feijóo, precisamente... ...los discursos de Feijóo son ensayos... ...cosa que yo ofrezco al hispanismo filosófico para que tenga en cuenta estas ideas puesto que el Feijó generalmente queda a mano porque por la división del trabajo tan absurdo que tenemos, el Feijó queda en, en manos sencillamente de los gramáticos y de los filólogos, cosa que está muy bien, ¿verdad? Pero que, en fin, el, el, el Feijó es eminentemente un filósofo y además es el primero que utiliza de un modo sistemático, sabiendo lo que dice, el concepto de crítica, mucho antes de la crítica de la razón pura, ¿verdad? El concepto de crítica, de una crítica realmente mucho más positiva, incluso que la que podía ser la crítica kantiana. De manera que la idea en, 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 la, en, en varios discursos de Fijol, ¿verdad? sobre el patriotismo, etc., aquí está realmente ya más o menos planteado el tema del ensayo filosófico. Y claro, por supuesto, el ensayo sobre España va creciendo a medida que el imperio católico va desmoronándose, y la floración, pues la sabemos hace 100 años aproximadamente, pues toda la lista eh, eh, gloriosa de ensayos sobre España, desde Ganibé, UNAMUNO, etcétera, Ortega, Madariaga, en fin, Laín, todo lo que se quiera, ¿verdad? Menéndez Pidal etcétera, etcétera. Una floración realmente abundante y esto es lo que, a mi juicio, pues exige una explicación. Es decir, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa aquí? Bien. España, claro, eh, como asunto entonces de, de, de interés, al parecer, para los españoles y para los que no lo son. España, sin embargo, pues no es propiamente, a mi juicio, un tema. Esto es una idea centralísima, yo creo. No es un tema, es decir, un tema en el sentido de un, un número de orden en una serie, en un repertorio de asuntos para tratar, ¿verdad? España no es un tema. Es decir, un tema es, por ejemplo, es un, por ejemplo, un tema es Cataluña. Un tema es el País Vasco, un tema es, un tema es Galicia. Entonces son temas. Y son temas, aunque no sea más que si nos acordamos del imperio de Justiniano, el imperio bizantino en general, y antes aún, o después de Justiniano, la época de Heraclio, la época de Basilio II, cuando el imperio estaba dividido en temas, precisamente. Al frente de cada tema había un estratego, un general. De manera que estaba el tema de Tracia, ¿verdad?, que defendía el imperio de los búlgaros, estaba el tema, los temas ibéricos, de Basilio II, los temas ibéricos, con dos generales enfrente de ellos, ibéricos porque, por la semejanza de la Iberia asiática con respecto a esta Iberia nuestra, pero es porque los romanos habían designado, que no se nombre, ¿verdad?, no porque, como algunos vascos pretenden en la Triad caucásica, vinieran de, de Iberia aquí a... a a, 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 a que se va acompañar al señor Arzallus como se pone la verdad de manera que sencillamente la, la idea, de, la idea de, los, de los temas pues es la, la, la división del imperio sencillamente en circunscripciones militares y administrativas llamadas temas precisamente entonces yo creo que se puede decir que el país vasco es un tema ¿verdad? en ese sentido literalmente y que Galicia es un tema y que Cataluña es un tema y esto aun cuando estas regiones o estas autonomías lograsen eventualmente una independencia. Porque entonces dejarían de ser temas de España y pasarían a ser temas o circunscripciones administrativas de Europa o de cualquier otro imperio, de inglés o francés. Pero de ninguna manera el País Vasco, Galicia o, o Andalucía o Cataluña serían problemas filosóficos. Serían temas simplemente, es administrativas. ¿Por qué? Porque si el País Vasco, Galicia, Cataluña, etcétera, y demás autonomías, tienen interés histórico, no es directamente en absoluto, sino que es a través, precisamente, de España. La situación se podría comparar con lo que pueda ser hoy día Finlandia, ¿verdad? Finlandia, claro, en el extremo oriente de Europa y España en el extremo occidente, ¿verdad? Pues quedarían, si no fueran, si no hubiera tenido España la historia que ha tenido, quedarían desdibujadas por completo. Como queda desdibujada Finlandia como tal, España no ha quedado precisamente por lo que vamos a decir. Esto no quiere decir que Finlandia no esté incorporada en su arquitectura, en sus ordenadores, en su, en su indumentaria, en sus. En, ...en su mobiliario, etcétera... ...no esté incorporada al estilo internacional... ...¿verdad?... ...al estilo internacional... ...quiere decir... ...que... ...Finlandia participa en esta cultura internacional... ...no como Finlandia... ...¿verdad?... ...los rasgos propios de Finlandia quedan... ...reducidos... ...a rasgos muy interesantes... ...para la etnolingüística... ...para la antropología y para el folclore... ...¿verdad?... ...esto mismo es lo que le ocurre al país Vasco... ...¿verdad?... ...a Galicia, etcétera que son interesantísimos para la etnolingüística, por ejemplo para la antropología, pero no para la historia porque no tienen historia, literalmente esta es la tesis fuerte que yo defiendo aquí no tienen historia, literalmente, propia la tienen a través de España, precisamente la paradoja de que se llamen naciones históricas por razones ridículas verdad, de, 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 del consenso famoso de, del artículo segundo de la Constitución y, y así sucesivamente no tiene nada que ver con el asunto bien, de la Constitución del 78 me refiero entonces la tesis de planteamiento es esta España no es un tema, España es un problema España es un problema claro, y qué es un problema ¿Qué es un problema ustedes se dan cuenta perfectamente que cuando estamos intentando eh, hablar conceptualmente tenemos que aclarar aunque sea muy rápidamente una serie de conceptos que utilizamos porque aunque la la expresión es del lenguaje popular, sin embargo, están cargados de significación. Yo aquí estoy empleando precisamente pues, los, los conceptos que están reexpuestos la, o reelaborados de una tradición larguísima en la teoría del cierre categorial, teoría que muchos españoles no quieren enterarse de que existe. ¿Verdad? No quieren, no quieren enterarse, no es que no, es que no quieren enterarse. Bien, peor para ellos. Entonces, la, el, el, el problema, ¿qué es el problema? La tesis fundamental resumida, y aquí es esencial, el problema es algo que no comienza desde el principio. Es decir, no hay un problema originario, dicho de otra manera, para decirlo históricamente ya que estamos en un congreso de filósofos. El problema no es el problema de la existencia, como si arrancásemos de la duda cartesiana, ¿verdad? Eso es pura retórica, ¿verdad? Preguntar como problema fundamental... Dios mío, ¿por qué existe el ser y no más bien nada? ¿verdad? Eso es una pura retórica, eso no tiene sentido. ¿verdad? Eso no es problema. Eso es un mal, un del problema. ¿Por qué? Porque el problema, y sobre todo el problema filosófico, no parte de la ignorancia, de la duda, parte del saber y del saber cierto, saber ciertísimo, es decir, parte del teorema. A fin de cuentas, teorema y problema son dos conceptos tallados en los elementos de Euclides. Y estos mismos conceptos son los que Euclides, efectivamente, elaboró bajo la, el amparo de la lógica de Aristóteles y se hasta nosotros. Entonces, queremos decir que únicamente cuando hay saberes firmes o que se tienen portales puede haber problemas. Yo creo que seguramente por esto Platón escribió en el frontispicio de la academia esta famosísima fórmula atribuida a Noel. Nadie entre aquí sin saber geometría. Es decir, no se puede empezar a resolver problemas existenciales o cualquier tipo desde el principio, porque hay que partir de que hay evidencias absolutamente indubitables. Evidencias que en este caso, en la tradición filosófica nuestra griega, la dan las matemáticas, precisamente, principalmente. Entonces, estas evidencias son el principio de la filosofía genuina de la filosofía académica, y entendemos por académica, como siempre, no en absoluto la filosofía universitaria, sino la filosofía de Platón, la filosofía platónica, la filosofía que está en contacto, entre otras cosas, con la, con la geometría. Entonces, a partir de ciertos saberes, obtenidos portales, es como se plantean los problemas. Estos saberes, de algún modo, también resumo eh, ideas de la teoría del cierre, estos saberes, se pueden eh, describir en, en esencia como esquemas de identidad que se dan por buenos, por las razones que sean, y el problema consiste en un desvío, fractura o ruptura de estos esquemas de identidad. Cuando se parte de un esquema de identidad, eh, concepto con complejísimo, aquí no puedo más que enunciar y aludir, cuando hay, por las razones que sean, un, una ruptura, un desvío, una contradicción, etcétera. Entonces cuando aparece el problema. Ahí está el problema. Por tanto, de ahí se explica que el problema no puede estar en el principio, porque parte precisamente el principio de un, de un esquema de identidad. Y claro, la nada, porque ahí se no viene nada, si partimos de la nada no podemos decir absolutamente nada, más que pura retórica. Y entonces la cuestión es cuáles son los esquemas de identidad a partir de los cuales podemos plantear el problema de España. Para resumir, ¿verdad? Para resumir, diré que entre los esquemas de identidad nosotros distinguimos dos grandes grupos de esquemas de identidad, a saber, los esquemas distributivos y los esquemas atributivos. Los esquemas distributivos son esquemas tales como cánones, canon y paradigmas, que están cada uno de ellos rigurosamente definidos y ejemplificados abundantísimamente con diferentes eh, modelos tomados de diferentes ciencias particulares y los modelos atributivos son los prototipos y los metros para que todo el mundo entienda de qué se trata y para hablar del modo más sencillo posible los esquemas atributivos, vamos a tomar los canónicos son esquemas que de algún modo están pensados pues como esquemas que definen una clase una clase, un conjunto distributivo y ese esquema canónico pues, viene a ser ...la definición de esa clase... ...cuyos elementos reproducen una y otra vez el propio esquema general... ...como el concepto de triángulo, ¿verdad?... ...o el concepto de, el concepto de circunferencia... ...pues describe un esquema de identidad determinado en la definición... ...y entonces se va multiplicando las diferentes circunferencias... ...de diferentes radios, etcétera, que puede haber... ...y así sucesivamente... ...y entonces, estos esquemas son distributivos... ...y el canon de esa distribución, en este caso, el canon... Eh, en fin, no puedo eh, a, a detallar más, el canon eh, constituye precisamente lo que define, por así decir, los elementos de esa clase. Los esquemas atributivos, en cambio, eh, pues son aquellos en donde no hay propiamente reproducción y repetición del esquema de identidad. Es el caso del prototipo del paradigma. Porque, en, en el caso in, más importante que voy a considerar, porque ese esquema de identidad pide unicidad pide unicidad, ser el único no se puede reproducir cuando hay reproducción se produce un choque la hay de hecho, por supuesto pero la, el resultado de esa reproducción es inmediatamente un choque para decirlo, para decirlo con una frase de Quinto Curcio hablando de Alejandro Magno si el sol en nuestro sistema solar, sobre todo en la época de los griegos es un astro dotado de unicidad, verdad, es el único sol dice, dicen que dice Alejandro Magno en el mundo no caben dos soles, así como no caben dos soles en el mundo, tampoco caben en el mundo Alejandro y Darío, ¿verdad? Uno tiene que, uno tiene que desaparecer. Esta es la idea central de los esquemas atributivos. Entonces, aplicándolo al caso, distinguimos inmediatamente dos tipos de problemas. ¿verdad? Los problemas que vamos a llamar canónicos, problemas canónicos, y problemas que vamos a llamar atributivos, que vamos a llamar... ¡Adiós! Inmediatamente vamos a entender lo que quiero decir con esto. Los problemas canónicos suponen una clase, tomamos como clase la clase de las naciones canónicas, precisamente de las naciones canónicas que constituyen hoy día Europa y otras naciones, que en otros lugares las hemos llamado naciones canónicas, para distinguirlas de las superna supernaciones y de las naciones fraccionarias, ¿verdad? porque las naciones canónicas son naciones enteras, para, para seguir la terminología aritmética, ¿no? son naciones enteras, históricamente dadas, mientras que las naciones fraccionarias, pues ya sabemos lo que significan, son naciones en busca de Estado, diríamos, pero que proceden del fraccionamiento de la nación entera, que no son anteriores a la nación entera, sino que son partes formales de esa nación. Entonces, detrás de todo esto hay un análisis totalmente riguroso que aquí no puedo más que enunciar, ¿verdad? Pero yo les ruego que no, que no crean que estoy utilizando las palabras ni una de más ni una de menos. Estas naciones son partes formales de las. y partes formales son aquellas que presuponen la existencia del todo anteriormente. No son partes materiales. Entonces, las naciones canónicas europeas son, por ejemplo, pues, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Italia, etc. Independientemente de que genéticamente, pues las naciones europeas. España ya ha sido, como muchas veces ha dicho, ha sido la primera que le correspondió, precisamente, constituirse una sociedad política como nación. Porque la palabra nación, alto, esto es importantísimo, porque esto es un argumento que se repite constantemente en las discusiones, en los debates políticos del presente, en las autonomías, la palabra nación, que es una palabra, por supuesto, latina, que aparece en toda la Edad Media, aparece en todos los teóricos de la Edad Media, la palabra nación en la Edad Media... Y, y, y prácticamente hasta el siglo XVIII la palabra nación no tiene sentido político atención, es una palabra que existe la palabra nación de China estirpe, gentes algo parecido a estirpe, a gentes por ejemplo, alguien es de la nación soriana porque ha nacido allí, de Nasco cuando se transforma la palabra nación en sentido político en el sentido político nuestro es precisamente, sobre todo a raíz de la revolución francesa cuando sustituye como principio de soberanía al rey muchas veces hemos dicho, como en la batalla de Balmín los soldados en lugar de decir viva el rey dicen viva la nación de manera que entonces la nación es un concepto relativamente moderno, en este sentido, y este concepto aplicado, aplicado con cierto anacronismo, por supuesto, a la historia de España, permite decir que España se constituye como nación la primera, ¿verdad?, y la última, pues, eh, Italia o Alemania, como sabemos. Bien. Pero descontando estas cuestiones genéticas, entonces el problema de España, pues, consiste principalmente en ese sentido en problemas de homologación problemas de homologación es decir, como son elementos de la misma clase se supone que las trayectorias los componentes de esos elementos pues han de ser homologables lo dice la palabra en cambio en, en, en el supuesto atributivo no hay los dos soles que me refería o Alejandro y Darío verdad no son propiamente homologables son análogos, ¿por qué? porque son igual es una diferencia, es el concepto escolástico tradicional de la analogía de proporcionalidad conceptos que tanta faltaría que la filosofía española volviera a recuperar como luego diré, la, la tradición escolástica porque si no, no se puede hablar sencillamente, porque es una tradición que ha venido realmente en España y no se puede hablar y precisamente la diferencia esencial entre la filosofía auténtica y la que no la es es la que ha tenido la tradición escolástica y la que no ha tenido, sencillamente, es esto históricamente es esto, y no otra cosa incluyendo Kant Fijar es un escolástico los pies a la cabeza. Y entonces, el olvido de esto, el olvido de esto, yo creo que tergiversa completamente, altera todos los planteamientos de, de lo que es la filosofía en general y la filosofía española en particular. Luego hablaré de esto necesariamente. Entonces, esta, esta idea de la analogía y de proporcionalidad, que son análogos en sus diferencias, precisamente, precisamente cuanto más diferentes son, son análogos en el diferir no en el, el, en el asemejarse, como en el caso de la homología. Para ir abreviando, entonces, yo diría que los, el, los, los problemas de carácter distributivo son plurales, son problemas, en plural. Un problema tiene que tener siempre la razón o causa del problema y una resolución, respuesta, etcétera, al problema, necesariamente. Eh, según el principio de Hilbert, en matemáticas no cabe el ignoibus, ¿verdad? Eh, por lo menos en, en matemáticas. Es decir, los problemas tienen que tener la razón por la que se plantean. En el caso del ejemplo que he puesto antes, el, el problema de los irracionales supone el teorema de Pitágoras y si no es imposible plantearlo. ¿verdad? Y entonces esto supone el principio de ese problema y la resolución del problema. Pues en los problemas distributivos, los problemas de homología... Los problemas son múltiples, como natural. ¿Por qué? Porque los elementos tan complejos como son las naciones constan de muchas partes, formales y materiales, y cada uno de ellos tiene que tener una correspondencia y son problemas de homologación en la medida que pertenecen a una clase común por definición o por historia o por lo que sea. Mientras que el otro es el problema con mayúscula. Es el problema con mayúscula. Bien. Para ir adelantando, voy a omitir prácticamente el tratado de los problemas, simplemente decir dos palabras sobre ellos. Los problemas aplicados a España son múltiples, por supuesto, los problemas de España son múltiples, pero son, repito, problemas sobre todo de homologación. Son problemas, pues por ejemplo, de comparación de la renta per cápita que tenga España con respecto a otros miembros de Europa, ¿verdad? Son problemas de los llamados de retraso o adelanto histórico, ¿verdad? Concepto... Verdaderamente ridículo, como trataré de demostrar, el concepto de atraso y de adelanto histórico, así como el concepto orteguiano de altura de los tiempos, conceptos totalmente metafísicos, como trataré de demostrar después, son pseudo conceptos completamente, porque en el fondo se toma a un paradigma, precisamente no a un canon, a un paradigma, como aquel que marca el ritmo del progreso, del supuesto progreso. Y entonces los problemas de atraso o de adelanto, pues. ...distorsionan completamente a mi juicio todo el planteamiento de la historia y de la, y de la filosofía de la historia. Entonces, estos problemas de, de homologación, pues al mismo tiempo suelen darse, o se suelen dar causas muy precisas de ellos... Pues ...por ejemplo, el problema del atraso de España... Pues, ...pues se, se atribuyen causas muy precisas, pues que fue la Inquisición, que fue Felipe II... ...la prohibición de, que fue Valdesalas el índice de libros prohibidos del fundador de la Universidad de Oviedo... ...y cosas de ese tipo, ¿verdad? Serán eh, muy, muy precisas. O bien, cosas todavía más precisas, como en otro discurso por día de apertura de la Universidad de Oviedo... ...del año 68, de un biólogo, un genético, el profesor Zorita, allí re expuso, recuperó la tesis de Fouillet que más o menos venía a decir que los problemas de España vienen, muy preciso los problemas de España vienen de que en el siglo XVI la masa energética, ¿verdad?, biológica de los fuertes que había en España se marcharon a América y aquí quedamos completamente los débiles, los desnutridos, ¿verdad? Y entonces sencillamente nos desangramos, sencillamente, literalmente, ¿verdad? Nos desangramos en América. Claro, es una explicación aparentemente muy positiva, pero absolutamente ridícula. ¿no? Pues bien... Problemas de este tipo, ya que estamos en el 14 de abril, pues podrían ser, por ejemplo, problemas problema de adelanto. Hombre, el problema de la monarquía. España es una monarquía. Ahora bien, la monarquía es un atraso o es un adelanto? ¿Verdad? Con respecto a qué se adelanto? Con respecto, acaso, a las hipotéticas futuras monarquías búlgaras, ¿verdad? ...o rumanas, o incluso rusa o Portugal... ...en donde los reyes están pululando a ver si, ya te, si llegan a, a, al trono, ¿verdad? Entonces, claro, si en el futuro hubiese monarquía en Bulgaria, etcétera... ...la monarquía española sería un adelanto, ¿verdad? Pero si no es un arcaísmo... ...entonces, ¿qué pasa? El concepto de adelanto y atraso... ...pues parece que no tiene sentido... ...y problemas, cuando son problemas de homologación con naciones enteras... ...existentes actualmente cuando los problemas de homologación se plantean con nacionalidades fraccionarias, pues los problemas son lo mismo. ¿Hasta qué punto Cataluña, etcétera? Es una especie de cuerpo de correos administrativo, que, en donde, eh, porque por un consenso de un parlamento ha determinado que España sea así. Claro, olvidando que la Constitución, yo utilizo una y otra vez la palabra de origen río, que es la que traduce Constitutio, en Cicerón traduce la palabra estoica, precisamente sístasis, en donde la palabra riquísima en, en toda la literatura estoica, ...de principio etcétera, en donde sístasis, sobre todo de, de, de carácter orgánico... ...pero también aplicada a constituciones políticas... ...en donde sístasis implica una constitución de una pluralidad de partes... ...en un sistema, realmente en un sistema... ...que es anterior propiamente a lo que llamamos constitución política... ...en el sentido jurídico, que es algo históricamente y antropológicamente... ...relativamente secundario, pues, totalmente secundario, y que supone el anterior. Por eso, cuando se discute... Con razones de abogado, perdónenme los abogados, que no tengo nada contra ellos, absolutamente, ¿verdad? Pero con razones estas puras de abogado, que se llaman así, no lo llamo yo, la razón de abogado. Cuando se discute si España empezó en 1600 tal, en 1500 cual, porque si hubo tal o tal otro, estas son razones absolutamente ridículas, ¿verdad? Porque no estamos hablando de ese estado de derecho o de ese reino, estamos hablando de un estado de hecho, que es otro concepto de otra dimensión histórica completamente diferente. Entonces, los problemas de España son múltiples, como digo, las causas son múltiples, pero de estos no nos ocupamos. Y no porque el problema con mayúscula pueda disociarse de los problemas, en absoluto. Están totalmente ligados, de la misma manera que en general vinculamos nosotros el orden de las categorías, del orden de las ideas, que se abren camino a través de las categorías. Si las ideas, entonces la idea de España, no es una idea que viene de los cielos, ni viene del, del entendimiento agente, de ni viene de, de, de las formas a priori de la sensibilidad de o del entendimiento, sino que viene de la historia, concretamente, viene de la, de la realidad, de la materia real, que, que nos envuelve a la historia. Entonces, el problema lo planteamos de este modo. El problema de España es fundamentalmente el problema de la constitución, en el sentido de la sístasis, de la constitución, de... Una, de un sistema esencialmente problemático, por lo que vamos a ver, un sistema que se ha constituido a lo largo de muchos siglos, no por motivos aleatorios, accidentales, ni menos aún por el ensueño de unos hombres más o menos exaltados, ¿verdad? sino que se ha constituido necesariamente, necesariamente en los términos del materialismo histórico, se ha constituido necesariamente, y se ha constituido precisamente como imperio católico, Precisamente como imperio católico, precisamente. Y entonces el, la constitución de España es la constitución de un imperio católico. Católico quiere decir, como todos sabemos, universal. Es decir, un imperio católico. Entonces España se ha constituido como este imperio... ...y naturalmente, ahí necesariamente, dedicaré muy poco tiempo... ...porque esto es un asunto inagotable, como puedes saber... ...pero es obligado que exponga las razones por las que afirmo esta tesis... ...que son por otra parte razones, como pasa siempre, pues muy conocidas... ...porque los elementos con los que jugamos son siempre los mismos... Eh, ...pero es exactamente lo que pasa en una sinfonía, ¿verdad?... ...siempre hay clarinetes, violines, violonchelos, ¿verdad?... ...y entonces se trata de jugar con los mismos instrumentos... ...para organizarlos en una sinfonía común... ...yo aquí estoy utilizando necesariamente, porque no hay otra forma... ...los mismos elementos que todo el mundo en todo ensayo filosófico... ...tiene que utilizar sobre España, necesariamente... ...se trata de organizarlos en una teoría global... Digo esto porque algunos pueden simplemente fijarse únicamente en un instrumento y decir, hombre, esto es lo mismo que el otro, no se trata del instrumento, se trata de, de la orquesta, ¿verdad? por decirlo de algún modo. Entonces, la, la idea del imperio, de la construcción del imperio, como idea histórica, más o menos trazaría el siguiente esquema muy global, pero que puede servir también después para discriminar para discriminar pues, las las razones por las cuales eh, hay diferentes eh, sentidos, ¿verdad? De, de, de planteamiento del problema. Porque lo que sostengo es que estas, este problema en general es un problema esencialmente histórico y es un problema de historia universal, es el central, es un problema de historia universal. El problema de España es un problema de historia universal y si ustedes quieren es un problema filosófico histórico, es un problema de filosofía de la historia. Aquí viene un asunto eh, delicadísimo, ¿verdad? Porque yo muchas veces lo he tratado ante historiadores, los historiadores se suelen poner simplemente de uñas, pero en fin yo les ruego, eso está muy discutido, podrán seguir discutiendo por supuesto, pero les ruego que me entiendan en, en el sentido estructura de la palabra. Este es el punto central de mi, de, de mi exposición. Cuando hablamos de historia universal, cuando decimos historia universal, atención, porque esta distinción no está formulada, la confusión es total. Cuando hablamos de historia universal, estamos hablando, o podemos estar hablando, de dos cosas totalmente diferentes, aunque muy, muy entremezcladas. A saber, que precisamente se definen o se, di se diferencian, precisamente, y aquí otra vez tenemos que volver a categorías lógicas, se diferencian precisamente por la estructura lógica de ese concepto. No son conceptos gratuitos. La estructura lógica de los dos conceptos que voy a presentar de historia universal es diferente. La diferencia, para que suene la palabra que utilizamos, luego la explico rápidamente, la diferencia es la siguiente, que el primer concepto de historia universal es metamérico, palabra que utilizamos mucho en la teoría del cierre. Metamérico es una palabra acuñada del griego, que quiere decir lo que está más allá de las partes, ¿verdad? Y el segundo sentido de historia universal es lo que llamamos diamérico, día a través de, a través de las partes. Entonces, el concepto metamérico de historia universal es el siguiente la historia universal es la historia de la humanidad, para decirlo rápidamente la historia universal es la historia de la humanidad ¿qué es la historia de la humanidad en esta perspectiva? pues prácticamente es lo que los, la mayor parte de los historiadores creen están haciendo cuando hacen historia y los historiadores, esta es otra tesis fundamental a mi juicio no hacen historia universal los historiadores estudian a Cartago, ¿verdad? Estudian las, el mundo mediterráneo, estudian mil cosas y relaciones entre ellos, pero la historia universal no lo hacen porque no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la historia universal es un concepto que desborda sus categorías. La historia universal es un concepto filosófico. ¿Por qué? En el, en el caso que estamos haciendo, primero, porque la historia universal supone el concepto de humanidad. Y el concepto de humanidad no se puede definir en términos históricos. ¿Por qué? Porque lo desborda cuando estamos metaméricamente. El, el concepto metamérico de este universal es el concepto de una historia en donde nos situamos, sin quererlo, nos situamos en un punto de vista de un ojo que estuviese mirando a la, historia, a la humanidad de su conjunto y estuviese, estuviese viendo cómo desde el principio, y ni lo verdad, va desplegándose una humanidad cuyo sentido es la historia. Y todavía más, este ojo es el ojo de Dios, claro, este es el ojo de Dios, o el ojo del zoólogo. es decir, es el ojo del zoólogo o del etólogo, del primatólogo, porque entonces estamos viendo la historia como la sección humana de la teoría de la evolución, ¿verdad? estamos viendo la historia como la continuación humana de la evolución, en el, en el sentido de aquel famoso monumento de hace ya 40 años, o aquella obra francesa de Henri Ber, ¿verdad? que se titulaba la evolución de la humanidad, un montón de tomos, docenas y docenas de tomos, donde pretendía hacer la evolución de la humanidad, precisamente en aquella época, años 20, 30, etc., en donde la historia se concebía como la evolución, la evolución propia de la humanidad, como la aplicación de de evolución a la humanidad. Y entonces la humanidad está definida por la especie Homo sapiens, claro, y como ahora no sabemos, sobre todo después del documento de la Tapuerca, no sabemos si el Homo Sapiens es el Homo Sapiens Sapiens, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Para, para entendernos, ¿verdad? O bien, o bien es el hombre neandertal, ¿verdad? Entonces, ¿la historia que empieza? Con la prehistoria, eh? Con la prehistoria, con el hombre neandertal. ¿O dónde empieza la historia de la humanidad? Claro, en cuanto entramos en prehistoria estamos ya en un terreno que no es historia, por supuesto, que es, es antropología, es zoología propiamente, es zoología. ¿Por qué? Porque el hombre antecesor que han descubierto la taporca no es un hombre, sencillamente, no es hombre. Naturalmente es muy difícil, dada nuestra doctrina tradicional, es tan difícil, yo muchas veces he comparado, poder entender qué puedan ser estos homínidas como poder entender el meter un número entero entre el 8 y el 9, ¿verdad? No cabe un número entero entre el 8 y el 9. Pues tan difícil como esto resulta a la gente poder decir si el hombre antecesor o el hombre o el etcétera, etc., serán, serán hombres o no eran hombres. ¿verdad? Entonces, el concepto de, de, de historia de la humanidad es un concepto que, de hecho, de hecho, es un concepto teológico. Es decir. ...es la idea de la ciudad de Dios, de San Agustín, por ejemplo, para Arteviar. ...la ciudad de Dios, que concibe la historia de la humanidad... ...San Agustín parte, no ciertamente de, de Atapuerca o de, o de África... ...sino que parte de aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en la estratosfera... De verdad, hace miles y miles de años, la rebelión de Los Ángeles... ...y allí viene la ciudad de Dios, etcétera, etcétera, y la ciudad, de, la ciudad terrena, Babilonia... ...entonces, este concepto de la historia... Y después, lo que se ha llamado, Silsón, etc., las metamorfosis de la ciudad de Dios. Pero esas metamorfosis de la ciudad de Dios son muchas más de las que, por supuesto, Silsón un poco sugiere en un estudio bastante largo que yo he dedicado al asunto sobre la ciudad de Dios de San Agustín, precisamente... Tampoco no, no le dan, no, más que muy pocos, claro, porque eh, hay que leer a Habermas ¿verdad? y otras cosas. Aquí no, aquí no se lee nada, ¿verdad? aquí se publica, pero en fin, así es la realidad. Digo esto para los hispanistas filosóficos, verdad para que sepan cómo está el patio. Entonces, en este, se, se, se tiene que criticar, pero primero hay que leer, ¿verdad? Pues aquí, primero hay que leerlo. Es decir, y, y entonces no tendría yo que explicar esto ahora, ¿verdad? Bien, entonces, la, la, la idea de la, la ide las metamorfosis de la ciudad de Dios... Se combinan, por ejemplo, para dar los rasgos más inmediatos, se combinan, por ejemplo, con la idea del progreso del siglo, del siglo XVIII. ¿verdad? La idea del progreso está concebida enteramente en esa perspectiva, de la, de la historia de la humanidad. Idea que con Spencer, como bien sabido, se combina con la teoría de la evolución y entonces forman un matrimonio que dura pues, realmente hasta la bomba atómica prácticamente. ¿verdad? Cuando el progreso se hunde completamente, se, se, se destruye por completo es la bomba atómica lo que constituye a mi juicio el verdadero, la verdadera puesta en ridículo por decirlo así del concepto de historia universal como progreso el concepto objetivo, ¿verdad? no ya en la academia en la realidad es precisamente y voy a leerlo para que escuchen estas palabras la bomba atómica es precisamente cuando Thomas Mann en un texto escrito el 25 de abril de 1945, 25 de abril de 1945, en, en Doctor Faustus, dice Thomas Mann, es construcción enfermiza preguntarse cómo en el porvenir Alemania, de cualquier forma que sea, os hará abrir la boca cuando se trate de problemas que conciernen a la humanidad. Y la historia de la humanidad, es historia de la humanidad. Y esto, y esto lo ha demostrado la bomba atómica, y lo que ella descubrió, el holocausto, etc. Y esto es una realidad fundamental en el siglo XX, que corrige completamente el concepto de historia y pone en ridículo el concepto de historia universal en el sentido metamérico. Entonces, quiero yo con esto decir que hay que retirar el concepto de historia universal, en el sentido de, del famoso gran relato de esta sociedad, ¿verdad?, editorial, llamadas posmodernistas, ¿verdad? De estos, que, que los jalean en España por las universidades de verano, ¿verdad? Y, y, y dicen todas sus cretineces, ¿verdad?, moviéndose unos por otros, ¿verdad? Y los traen cretinos además, ¿verdad? Pero, y, y así se, se satisface la, la gente, ¿verdad? Quiero decir que, que no, quiero decir que el gran relato, ¿verdad? El gran relato, pues. ...no debe ser de la historia metafísica... ...que te acabo de hablar, porque esta historia es la historia metafísica... ...¿por qué? porque es una sustancialización de la, de la humanidad... ...de la humanidad, y la humanidad es un concepto metafísico sustancialista... ...y cuando se dice además que la humanidad, que la humanidad... ...y aquí nos vamos aproximando al problema central filosófico... ...cuando se dice que la humanidad, y lo dicen los evolucionistas... ...posee en sí mismas las claves de su autodirección es una, una, un, un concepto muy parecido a cuando los políticos dicen, los políticos demócratas dicen, que una sociedad se da a sí misma su propia constitución, se puede hablar más en metafísica, ¿eh? una sociedad se da a sí misma su constitución, pero ¿qué es esto? Pero ¿cómo puede una sociedad, como si fuera el espíritu absoluto de Hegel, ¿verdad? estar pensando una especie de entendimiento a gente, dándole a, sí a sí mismo la constitución, pero ¿qué es esto? ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién ha dicho esto? ¿Cómo una sociedad puede darse a sí misma la construcción, Mucho menos, ¿cómo la humanidad puede autodirigirse? Es imposible. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la historia, tal como la entendemos, la historia es, en nuestra terminología, lo que llamamos una disciplina beta-operatoria, que supone necesariamente la intervención de los sujetos corpóreos individuales, que son los que proyectan, los que hacen las prólesis en función de las anamnesis. Y entonces, estos sujetos operatorios son corpóreos y, por consiguiente, ...cada sujeto que está a su vez incluido en un grupo social... ...que lo moldea, ...entonces el que hace la autodirección no es el todo... ...sino una parte, una parte de ellas... ...y esas partes, tanto en la sociedad política... ...como en la historia en general, que es lo mismo... ...en dos perspectivas... ...esas partes de una sociedad son las que pueden proyectar... ...el futuro de esa sociedad que luego nunca se cumple... ...pero es lo mismo, pero ha sido proyectado por ellos... ...y entonces, este proyecto cuando es un proyecto que pretende afectar a toda la humanidad, cuando se atreve a abrir la boca para hablar de la humanidad, cuando se atreve a abrir la boca para hablar de la humanidad, entonces esta sociedad que quiere hablar con cierto, con cierto peso, con cierta realidad, ¿verdad? No simplemente verbalmente, sino realmente, que habla de la humanidad, entonces es porque de algún modo controla el resto de las sociedades que ya conocen. Porque las controla y por eso puede de algún modo pensar siquiera en organizarlas. Y entonces es la, una parte la que está intentando organizar a las demás. Pero esta relación de una parte que quiere organizar a todas las demás es justamente en términos políticos que se llama un imperio. Precisamente esto es el imperio. Y lo ha sido siempre así. Pero sí. Y entonces, por eso, el, el concepto de imperio es el concepto que está ligado a la historia universal. Y entonces la historia universal, en el sentido dialéctico, no en el sentido metafísico, la historia universal es la historia de los imperios. Dicho de otra manera, la historia, con mayúscula, la escriben los vencedores. Y no porque los vencedores seleccionen, ¿verdad? Lo que les interesa es porque si no, no hay historia, sencillamente. Si no, hay antropología, que es muy diferente. Entonces la historia la escriben los vencedores. Y entonces la historia universal, como historia universal, es historia de los imperios, y únicamente historia de los imperios o bien lo que tiene relación con esas, o a través de esa historia de los imperios entonces para ir, para ir mmm, adelantando el problema de España es el problema del Imperio Español en el sentido dicho ¿y qué es el Imperio Español? dicho en, en, en un esquema el Imperio Español hay muchas teorías, claro, para, para determinar por qué se hizo el Imperio Español, hay muchísimas teorías pues, por ejemplo hay teorías que utilizan millones de factores, millones de factores, es decir, cada uno de los individuos que forma parte de la sociedad que va a constituirse un imperio. Entonces, estos millones de factores, mediante plebiscitos cotidianos o cosas por el estilo, ¿verdad? que decía Renan, pues logran organizarse en esta sociedad. Claro, esa doctrina no voy aquí a refutarla porque es absurda por completo, completamente absurda. Esta teoría, sin embargo, es la que recurren hoy día las autonomías que quieren, mediante un referéndum de autodeterminación, determinar si ellas son naciones o no son naciones. Lo que quieren es la secesión de otra nación, que es muy distinto. Es la secesión, no constituye con naciones. Es decir, entonces, esta autodeterminación que contiene el autos, precisamente, que es el principio de todas las tantificaciones, el autos no puede darlo uno mismo, como tampoco nos damos nosotros la vida. Nosotros no tenemos nuestra personalidad porque nos la hayamos dado, nos la han dado, somos dados enteramente. Y en las sociedades pasa exactamente lo mismo. Una nación no, no la hacen unos individuos porque quieran en un referéndum hacerla. Harán una secesión de otras cosas, pero no una nación de ninguna manera. Por, por muy voluntaristas que se pongan y que digan Asturias es nación o Aragón llena nación, como he leído este verano en, en el pueblo de Aragón, ¿verdad? Por mucho que digan, y además lo declara el Parlamento, por eso no es nación, naturalmente. Es pura palabra, pura retórica, pero los políticos se llenan realmente con, con estas con palabras y se lo creen y, y negocian y pactan y confunden todo entonces la idea de la idea de, de, esta, de esta nación como autodeterminación es absurda lo que se autodetermina son otras cosas según esto la la, la constitución de, la, de, de España pues digo, no puede resumirse o referirse o derivarse de la composición de múltiples, de millones de factores en el otro extremo, podríamos pensar que un solo factor es suficiente para explicar España aquí mmm, podemos acordarnos pues de la teoría de Ganibet, ¿verdad? Pues la, el, el carácter peninsular de España frente a, los, a las sociedades insulares o continentales sería la clave de toda la historia de España, bueno, doctrinas que en fin la escrito simplemente para, para ilustración de cómo puede funcionar una teoría de factores, ¿verdad? O bien, la propia teoría de Ortega, en España invertebrada, tiene la sombra de un monismo factorial, diríamos cuando pretende derivar nada no menos que la, la, la historia de España pues del hecho de que los visigodos que llegaron a España eran la parte más lujuriosa, más débil, etc., no tenían la fuerza que tenían los francos, y entonces España está en decadencia desde el principio porque estaba hecha de una madera mala, por así decir, de una madera mala. Difícilmente se puede dar una doctrina tan pesimista y tan gratuita como la de Ortega sobre España. Por eso sobre Ortega, yo soy el primero en reconocerlo, pero hay mucho que puntualizar, ¿eh? Mucho que puntualizar. Entonces, la, la idea, la idea de monofactorial... De, que quiere explicar todo a través de los visigodos me parece completamente absurda, por completa absurda, gratuita mejor dicho podríamos pensar en teoría de dos factores frecuentísimas España se compone de dos factores desde, o Hispania romana ulterior y citerol o qué sé yo o la España de derechas o e izquierdas o una de dos Españas adelante del corazón o ortodoxos, heterodoxos o iberos y celtas y finto lo que se quiera con dos factores o bien, ahora ha aparecido un libro muy curioso, que dice que, que hay una primera España y una segunda, pero que se funden en la tercera. ¿verdad? Así, así eh, acaba de publicar en Espasa, Espasa Calpe, este libro. Hace un mes lo he leído, o menos. Entonces, se fue a la tercera. Y además, lo más curioso, encima de este individuo, pues dice que, que esta tercera de España aparece en, en los libros de Lain y en, y en las veladas de Benicarlo de Azaña, que ya es el colmo, vamos, vamos eso sí que es magia pura, ¿verdad?, magia. Bien, pues... Este tipo de idealismo, claro, la razón es lógica de que con un factor no se puede hacer nada, porque si las operaciones son idempotentes, un factor da el mismo factor, ¿verdad? Y si no son idempotentes, pues un factor va produciendo una aglomeración que no produce nada, ¿verdad? ¿claro? Y con dos factores pues, prácticamente pasa lo mismo. Ahora con tres factores ya hay más juego. ¿verdad? al pensar tres factores pues me estoy acordando de los moros judíos y cristianos de, de Américo Castro ya con tres factores, claro, con tria un colegia que decían los romanos ¿verdad? pues ya con tres factores pues puedo jugar dos, formar coaliciones de dos con tercero, formo tres coaliciones de dos, y ya empiezo a jugar y, y hay una cantidad de modelos que puedo ejercitar que es lo que hizo Américo Castro pero en fin, tratar, el problema ahí de, de los tres factores es dar el peso a los tres factores judíos, moros y cristianos, en fin, además es una teoría ideal Lista por fin, no voy a. Bien, el, la, el, el asunto que, que a mí me concierne ahora es tratar de mostrar cómo, para la doctrina de España, como constitución, sístasis histórica, no hace falta recurrir a un número determinado de factores, aunque los hay. ¿Por qué? Porque yo creo que España hay que explicarla a partir de un factor, se si quiere que está dado a la misma escala que España estaba ya, pero que es distinto porque si no sería tautología, claro. ¿no? Está dado a la misma escala. Es decir, España se constituye a partir de un factor que estaba dado ya a la misma escala. Este factor es el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano es un imperio que pretende ser universal, aunque de un modo negativo, ¿verdad? Porque, como sabemos, eh, pues eh, no rebasaba el Mediterráneo, prácticamente, ya es bastante. Y porque, se, esto es otra cuestión que yo he tratado ampliamente en otros libros, no puedo aquí más que resumirlo, ¿verdad? Pero ampliamente y muy documentadamente, muy discutible, pero lo he tratado ampliamente, ¿verdad? ¿Eh? Digo para quien lo oye por primera vez, porque no lee, ¿verdad? Para que sepa que está ahí detrás muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este, este el, es como si el Imperio Romano hubiera seguido este ortograma, ¿verdad? Evitar que frente a un río o un mar, a la otra orilla no haya romanos, ¿verdad? Con este esquema se explica absolutamente toda la dirección del imperio romano, que está prácticamente agotado, ya desde Augusto prácticamente, eh, eh, desde Augusto y trabajando ya prácticamente lo, lo termina, con este mismo esquema, y rodeado de bárbaros, simplemente que nutren al imperio. Como sabemos, este imperio es un imperio esclavista, por supuesto, pero el esclavismo en Roma no debe hacernos olvidar que el esclavismo romano está... ...gobernado por el imperio de la ley... Tú Romane Rege de Imperio Populos, de la Neida de Virgilio... ...que se la dirige a, a, a Augusto, como es bien sabido... ...es decir, el imperio romano está dirigido por la ley... ...es la doctrina estoica, sencillamente... ...y entonces, la ley, naturalmente es una ley hecha... Al, al, ...a la medida de los propietarios, de los terratenientes, por supuesto... ...pero es una ley, es una ley, es un principio de racionalidad... Y entonces no se puede decir, ni mucho menos, no se puede decir hablar del lado bueno y del lado malo, como luego pasará con el español, hay un lado bueno y un lado malo, es el mismo lado. Es decir, ¿cómo es posible que el imperio romano se hubiera, hubiera desarrollado sin el esclavismo? Es imposible, pero eh, físicamente imposible. El, el esclavismo fue absolutamente imprescindible para que el, el imperio romano... Entonces no es el lado malo, es el componente esencial del, del, del imperio romano. Pero ese componente esencial no excluye que el imperio romano no sea un imperio depredador más que en, en los principios de la República, cuando viene aquí por las minas, etc. Porque inmediatamente fundaron ciudades, ofrecieron la lengua e inmediatamente, pues, ya, bueno, inmediatamente en la época de Caracas la dieron la ciudadanía romana a, a todas las ciudades. Y entonces, lo que ocurre es, y aquí es un punto centralísimo, que cuando se contempla, se compara un imperio depredador, como pueda ser el imperio inglés, y un imperio generador, generador de otras ciudades, en este caso de la URSS, ¿verdad? como pueda ser el imperio romano tradicional, cuando estas dos estructuras se comparan a nivel de partes materiales, entonces son indiscernibles, pero esto pasa también en los organismos. Si yo cojo un, el organismo de un ave y el organismo de un reptil, por ejemplo, y los considero, los analizo a nivel de las reacciones moleculares que puede haber en uno y en otro, son prácticamente indistinguibles, incluso cuando paso al sistema neurológico, las, los sistemas de transmisión del de sistema nervioso de uno y otro son parecidísimos. Y se pueden trasplantar unos a otros los órganos, eso lo sabemos todos y lo diría más que nunca. Pero sin embargo, todo esto no autoriza a confundir un ave con un reptil, ¿verdad? Son cosas distintas. Lo que ocurre es que cuando se contempla el imperio romano o después el imperio español, y se les contempla desde ese lado malo que dicen como depredadores se está olvidando una cosa absolutamente fundamental y esto de libros como algunos que han obtenido en España el premio nacional de literatura como, como el libro de Sánchez Ferlosio, verdad por ejemplo para vergüenza realmente de quienes le den el premio entonces este libro que ha sido ampliamente, <risa> ampliamente que lo hubiera publicado por su cuenta desde luego verdad pero que encima le den el premio ese ya es el colmo, que se lo dé el Estado español. Además, el gobierno del PP, precisamente, que le den el premio al libro de Sánchez Ferrocho. Eso es demasiado. Entonces, me parece demasiado, me parece excesivo. ¿Por qué? Porque está simplemente semejante basura, ¿verdad? Es una basura completamente de libro, una basura, porque no tiene los menores conceptos intelectuales para poder analizar de lo que está tratando. Está simplemente acumulando pues, ejemplos de rapacidad, de asesinatos, de crímenes, etc., ...al modo del padre de las casas, ¿verdad?... ...pero no está viendo la diferencia a nivel... ...sistemático... ...que es la diferencia donde nos ponemos... ...y repito, esto es lo mismo que pasa en los organismos... y ...lo que pasa en zoología y en botánica... ...y en todos los lados... ...entonces, el imperio romano, como bien sabido... ...el imperio romano, precisamente por la presión de los bárbaros... ...ya antes, el imperio romano... ...la religión cristiana... ...y aquí venimos a un punto central empieza a extenderse sobre el ejército, por el ejército, por lo que sea, la religión cristiana pacta con el imperio, es una tesis que he defendido muchas veces, entonces es cuando empieza el cristianismo histórico, no antes, yo sé que esto molesta muchísimo a los posconciliares, a los partidarios de la iglesia de Jerusalén, pero yo siempre he sostenido y siempre sosteniendo la tesis hasta que me todo lo contrario, que el cristianismo primitivo es una reconstrucción mitológica, ¿verdad? Y que la iglesia de Jerusalén ni siquiera sabe dónde existió, ¿verdad? Y que, el cristianismo, y que si la iglesia cristiana, los cristianos primitivos que llaman, no hubiera pactado con el imperio, hoy Cristo sería algo así como Apoleno de Tiana, ¿verdad? Sería un personaje para eruditos, sencillamente. Es decir, si Cristo es una figura histórica universal es precisamente porque pató con el imperio. Es decir, porque Constantino y luego otro día eso lo, lo, lo hicieron religión universal. Y porque el imperio, el imperio le ofreció las, cal, las calzadas por donde fueron los apóstoles. Esa es la tesis de Eusebio de Cesarea, la preparación evangélica. Es decir, el, el, el imperio se dividió, como sabemos, en los reinos sucesores, que dice Toynbee, en los reinos sucesores, entre ellos los visigodos en España, y la agencia, diríamos, internacional de esos reinos sucesores del Imperio de Occidente, el Imperio de Oriente sería su curso, precisamente porque había desviado la, la avalancha, la avalancha mmm, de los germanos hacia, hacia Occidente, Francia, España, Italia, etc. Entonces, el Imperio pues, eh, su, su sucedió por la Iglesia Cristiana, que es la que llevó adelante la unificación realmente de todos estos reinos que van a ser el núcleo de lo que pues, se llamaría Europa. Y aquí viene la cuestión, y este es el test principal para que cada cual mida la idea de historia de España que tiene. Cuando los visigodos entran a España, como es bien sabido, ocupan toda la península, y se podría comparar la entrada de los visigodos a España, que para muchos es el origen de la historia de España, precisamente porque han ocupado toda la península, se podía comprar a los visigodos pues, como un torrente ¿verdad? que entra en una, en una especie de, de balsa y ocupa, todo, todo, ocupa íntegramente el terreno. Pero a mi juicio, y no es opinión mía, ni mucho menos, es la propia opinión de, de Américo Castro y otros muchísimos, ¿verdad? los visigodos no son todavía España. No lo fue la Hispania romana, porque la Hispania romana era una provincia del imperio, ¿verdad? Y, y harto tenía con serlo. La Hispania romana no es España, más que peninsularmente, ¿verdad? ...geográficamente, quiero decir... ...es una parte del imperio... ...los visigodos tampoco es España... ...los visigodos, como es bien sabido... ...entran precisamente en nombre de Roma... ...precisamente en nombre de Roma... ...en, la, en las banderas, están las águilas imperiales... ...y entonces entran para ocupar... ...precisamente la península... ...sin rebasarla, para quedarse ahí... ...precisamente por eso no son España... ...según la teoría que estáis exponiendo... ...precisamente porque ocupan la península no son España... ...y además porque por su tradición y por sus costumbres, etc., pertenecen a otra esfera totalmente distinta, antropológica, sociológica, etc., de lo que después es España. Otra cosa es que hayan influido normalmente sobre nosotros, el código de Eurico, etc., eso es evidente, como también han influido el hombre de Atapuerca, desde luego, pero el hombre de Atapuerca no es burgalés, era por mucho que lo, lo jaleen los burgaleses, ¿verdad? El hombre de Atapuerca no sabía dónde estaba Burgos, por ejemplo. Bien sin embargo, como cuando se dice el, el asturiano, cuando se encuentra aquí un, un cráneo, es un asturiano pero entonces Asturias no existía, claro, geográficamente sí, pero no entonces, ¿qué ocurre? pues, y aquí viene la clave, por eso digo yo que este es el test principal para que cada cual considere qué idea tiene sobre España y su historia a mi juicio y lo que voy a exponer es una mmm, reexposición de la teoría de Américo Castro pero expuesta de otro modo muy diferente, como van a ver pero vamos, el, el origen de la teoría de Médico Castro, es este. El reino visigodo es, como bien sabido, pues prácticamente aniquilado en muy poco tiempo por la invasión musulmana. La invasión musulmana aniquila el reino visigodo, entonces los godos se refugian en las montañas, precisamente aquí en Asturias, y precisamente aquí en Asturias es donde empieza, ¿qué es lo que empieza?, pues empieza no propiamente, atención, no propiamente una reconstrucción del reino godo, alto Otra cosa es que en la época de Alfonso III, concretamente, se restaure el ceremonial, el gótico, pero porque no podía haber otro, naturalmente, por la, la, el mecanismo de la anamnesis y la prolexis. El futuro planeado es siempre unos recuerdos, siempre son recuerdos, el futuro no está vacío, no, no se puede planear nada si no es abundando de los recuerdos, esto es puro materialismo histórico. Es imposible planear nada que no esté dado históricamente en este caso. Entonces, estas prólesis están tomadas, literalmente, y esto es un punto centralísimo en la exposición. Entonces, lo que ocurre es que el Islam, que habla en nombre de una religión monoteísta, que va, atención, que va contra los godos aquí en Asturias como politeístas, como politeístas, es decir, la justificación de la guerra santa es el monoteísmo frente al politeísmo de los refugiados en las montañas de Asturias que creen en Dios Padre, Hijo Espíritu y Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, esta guerra, los que se refugian en las montañas, el símbolo es Covadonga, evidentemente. ¿Por qué? Pues por esta razón: porque ahí es donde se ve. ...que es un, un... ...un principio de reino... ...una jefatura, esto... ...en la época de Pelayo hay muchas discusiones... ...y no hace falta aquí arriesgarse, ¿verdad?... ...vamos a conceder que fuese una jefatura... ...en el sentido antropológico, una jefatura... ...cosa absurda, ¿verdad?... ...porque, porque habría que demostrar que Pelayo... ...era uno de las tribus de Orgenonescos ...o de Astures, ¿verdad?... ...cosa que es completamente gratuita, ¿verdad?... ...pesar de los libros de Barbeo y demás... ...pero en fin, vamos a dejar esta historia aparte... ...pero para mi argumentación es indiferente... ...el la jefatura de Pelayo, etcétera, lo que ve claramente es que tiene delante de sí por las sucesivas racias que van haciendo tiene entre sí un empuje que no se acaba nunca porque es ilimitado y entonces tiene que responder a él de un modo también ilimitado, sencillamente él sabe precisamente y lo saben ya en tiempo de Alfonso II el fundador de Oviedo, precisamente saben que cuando traslada la corte a Oviedo precisamente que se ha extendido ya a Galicia por un lado y hasta La Rioja por otro ¿verdad? Sabe perfectamente Alfonso II, a, 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 entonces es cuando está el Beato de Líbana, el Beato de Líbana, cuando inventan a Santiago, precisamente. Cuando inventan a Santiago, atención. El niño de Santiago probablemente, aunque hay discusión, pero probablemente lo escribe Beato de Líbana. Y el niño de Santiago se declara a Santiago como patrón de España, precisamente. Y entonces Santiago está, como se ha dicho muchas veces, frente a Córdoba de Isén II, etc. Frente al Islam. Y entonces saben los reyes asturianos, sabe Alfonso II y sobre todo Alfonso III, llamado ya el emperador, ¿verdad? Emperador, el Magno el Emperador, pues saben perfectamente que tienen que salir detrás de los montes, porque si no los, los, los acogotan completamente. Mientras que Francia, que como dice Sánchez Albornoz, ha gozado, ha gozado de que los reyes asturianos, fundamentalmente, fijasen ...a las tropas musulmanas las fijasen más acá de los Pirineos... ...y les diesen tranquilidad a ellos para desarrollar sus propios intereses... ...la época de Carlomano y demás... ...entonces es aquí cuando aparece un reino... ...un reino que se va configurando naturalmente con los recuerdos que tenían... ...aquí lo tenemos en María de Aranco, etcétera... ...pero con voluntad de absoluta novedad, con voluntad imperial... ¿verdad? Oviedo se hace a semejanza de, de Toledo, precisamente, como Toledo se había hecho a semejanza de Constantinopla, verdad. Alfonso III pone en su divisa in no signo vinces, verdad, el, el signo de Constantino, precisamente, del emperador Constantino, y entonces es cuando la ciudad imperial, que así la hacen, con esa pretensión la hacen a pesar de los pocos medios que tenían, la ciudad imperial que es Oviedo, entonces es cuando saben que tienen que seguir adelante. ¿Cómo? De un modo indefinido, si se quiere, es un imperio, un imperialismo, si se quiere, indefinido, la indefinición es una indefinición negativa, si se quiere, es una infinitud negativa, pero es infinitud, porque no quieren ocupar esto o lo otro, sino quieren seguir adelante, ¿por qué? Porque tienen delante al Islam. Entonces no se trata entonces de que hayan imitado al Islam, como dice Médico Castro, que sea una imitación del Islam. No hay tal imitación, no tiene por qué haberla. Es simplemente una cuestión de hecho, que se va planteando día a día, mes a mes, ¿verdad? Tienen que seguir adelante, tienen que seguir adelante. Y entonces esto es lo que mal llamado se llama reconquista, y se le llama desde el principio. Y cuando el reino se traslada a León, como sabemos, hay un hecho esencial, que yo creo que yo le subrayo muchas veces, pero invito a los historiadores que sigan subrayándolo, ...que ningún rey de León... ...posteriormente y después de Castilla... ...ningún rey se llama con nombres godos... ...la ruptura es total... Aquí en Asturias empieza por el principio, Alfonso I, Alfonso II, Alfonso III, el Magno, y se sigue ahí adelante, Ramiro II, Ordoño, etcétera, etcétera, Alfonso VII, Alfonso VI, ¿verdad? Alfonso VII. Se sigue toda la continuidad de la dinastía, es decir, la, la, la conciencia de que se forma el mismo sistema político, como se demuestra también en el orden de los ceremoniales de toda la Edad Media, en donde el rey. Precisamente Asturiano tiene, o Rey de León, tiene la primacía en, en, el, en, en la preferencia por ser el más antiguo. Es una ceremonia que se ha construido en todas las medias. O sea, actualmente hay Principado de Asturias, especialmente por esto, ¿verdad? Y entonces, sencillamente para, no me puedo demorar más, pero para dar la idea, y esto es una idea fundamental a mi juicio, cuando la toma de Granada, ¿verdad?, cuando la toma de Granada, es decir, cuando, según un famoso texto, ¿verdad?, que. ...de pulgar, que no tengo tiempo de leerlo... ...cuando acuerdan... ...acuerdan... ...echar a los moros de la península... para ...con objeto de eliminar al reino de Mahoma... ¿verdad? ...sigue la lucha contra los musulmanes... ...totalmente presentes ...y esta lucha es de una importancia central... ...y es presente, como luego veremos... ...entonces... ...aquí es cuando... ...se, se constituye... ...realmente se completa precisamente... el, el, el reino ...el reino... La reproducción de los reinos con los cinco reinos se funden en uno. Y este es el hecho que quería subrayar. Han advertido ustedes el siguiente, la siguiente circunstancia, que inmediatamente de la toma de Granada, se sigue la conquista, la perdida conquista de África y de las Canarias. La conquista de África fracasa, como se ha dicho. Y entonces, por circunstancias todas muy conocidas, por circunstancias concretamente las siguientes, por el superior nivel histórico que tenía el reino de España entonces, en la época de los reyes católicos. A saber, ¿por qué? Principalmente por lo siguiente, y esto lo he discutido mucho en América, por lo siguiente, porque los españoles sabían, a través de los árabes, sabían que, que la tierra era redonda, sencillamente, y además no solamente sabían esto, sabían que Eratóstenes había calculado el perímetro de la Tierra en 40.000 kilómetros en estadios, prácticamente el mismo cálculo. Y entonces sabían que Alejandro Magno había tenido ya, porque conocía los cálculos de Eratóstenes, de recorrer la totalidad de la Tierra, el imperio de Alejandro, precisamente, que fue el precursor del imperio romano, como habéis sabido, recorrerla por Oriente. Y aquí se quiso recorrer por Occidente. ¿Para qué? ¿Para qué quisieron los reyes católicos? Naturalmente aquí, pues Colón se pone como protagonista. Colón, a mi juicio, no es simplemente, o tiene el mismo alcance que pueda tener Armstrong en el, en el Apolo 10, ¿verdad? Es simplemente un nombre que fue lanzado, ¿verdad? Por, por, por un proyecto general. ¿Para qué los reyes católicos...? Se dice el descubrimiento de América, pero ¿cómo se puede decir semejante cosa? El descubrimiento de América, pues si América se conocía, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir que Colón sabía descubrir América? Es, un, es absurdo, por completo, es un anacronismo, si ni siquiera Colón se dio cuenta que había descubierto América. creyó cuando estaba en el Orinoco, creyó que estaba en las bocas del paraíso, ¿verdad? Si Colón no sabía absolutamente lo que estaba haciendo, Colón tenía un mapa de Toscanelli y creía que iba a las Indias, como es bien sabido. Y precisamente por esto se hizo, se hizo la empresa americana. Porque lo que querían los reyes católicos era, atención, y no es opinión mía, es de opinión de varios historiadores, entre ellos Elliot, etcétera, querían coger a los turcos por la espalda. es decir Querían coger al Islam por la espalda. Querían dar la vuelta para coger a los turcos como luego los cogieron efectivamente después cuando el cano, etcétera. Es decir, que el argumento del imperio español es el argumento contra el Islam continuamente, contra el Islam. Y entonces el imperio español se constituye como imperio católico porque es un imperio que quiere ser católico, es decir, que quiere organizar, no de un modo depredador, sino que quiere generar reinos, la famosa discusión de Gatinala, etcétera, de la discusión de qué título debía tener el Carlos I entonces, que le daba el sacro imperio romano-germánico, teniendo en cuenta, atención, que el imperio católico español que se constituyó, de hecho, el realmente existente, como decimos ahora, es el primer imperio que se hizo después de Roma atención, porque el imperio de francés, el imperio de Carlos Magno no fue tal imperio, fue una fantasmada hecha por el Papa Esteban II con el famoso, la famosa superchería de la donación de Constantino ¿verdad? que luego tanta importancia tuvo para la división de, de la hemisferio en la época de, Adriano VI, de Alejandro VI pero aquello fue una fantasmada como lo fue también el imperio sacro romano germánico fue otra fantasmada, no fue imperio no tenían, no, 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 no rebasaron por supuesto ni, ni Francia ni Inglaterra, etc fue otra cosa, por eso no es que imperi, es una circunstancia nueva imprevisible, ¿por qué? porque salió a América porque si no, no había, no había vivido este imperio ahora bien, al, re, al, al resultar en la historia, que este proyecto de ir hacia adelante, ¿verdad? este proyecto se rellena con la vuelta al mundo, ¿verdad? y la primera vez que el teorema de Atostene se cumple es cuando el cano da la vuelta al mundo primum circundidistene el famoso escrito que Carlos V de Le Premia Esto es la primera vez que se sabe positivamente que la Tierra es redonda, la primera vez el descubrimiento del, del cano es el descubrimiento científico es, por excelencia de nuestra, de, nuestra de, de, de nuestra época. Entonces, esta, esta idea, claro, es la idea de que el imperio católico es un imperio que quiere ser enteramente universal, como natural. Se dirá, ¿es el imperio por el imperio hacia Dios? No, esto es una fórmula musulmana. Atención, eh, cuidado. Esta es una forma musulmana, por el imperio hacia Dios es una forma musulmana. Aquí había que decir por Dios hacia el imperio, ¿verdad? Que es muy distinto. ¿Por qué? Porque Dios no es simplemente una cobertura de, de la rapacidad de las empresas particulares que existía. Dios es una perspectiva en donde se está por encima de las circunstancias particulares. Y el Concilio de Trento, como últimamente se ha señalado en un libro muy interesante que no tengo tiempo de comentar, el Concilio de Trento, en cierto modo, fue un instrumento al servicio de Felipe II y no al revés, ¿verdad? Es decir, y, y, lo, y, y los propios historiadores eclesiásticos lamentan muchas veces la dejación que el Papa, los Papas, hicieron a la corona de España, hasta el punto que a través del patronato de Indias la convirtieron prácticamente en administradora incluso de los bienes espirituales que, que, que pertenecían precisamente, más aún que en Francia. De hecho, ¿verdad?, no teóricamente. Entonces, la, la cuestión se va completando de este modo. ¿Qué quiere decir entonces este imperio católico, que es un imperio que se concibe como no depredador en el sentido, ¿por qué?, porque al modo del imperio romano va ocupando tierras, no es el imperio inglés que va poniendo factorías, va ocupando tierras, va creando ciudades, universidades, etcétera bibliotecas, editoriales inmediatamente, eso no es depredación, hay depredación necesariamente, ¿cómo no iba a verla pero ¿cómo no iba a verla no es el lado malo, es lo mismo, exactamente lo mismo, ...pero lo mismo, repito, de haber canalizado por otra, por otra visión superior... ...como se discutía ya precisamente en la época de, de Vitoria, de, de, de Soto, etcétera, etcétera... Contra, ...precisamente contra los depredadores representados por Ginés de Sepúlveda... ...los aristotélicos, que fueron anulados precisamente... ...y esto no se puede olvidar nunca jamás... ...es decir, esto fue cuando se decidió precisamente... ...que la estructura del sistema del imperio católico español... fuera un imperio no depredador... ...sino que fuera un imperio generador, precisamente. Y entonces no se puede comparar absolutamente... ...el imperialismo inglés o holandés... ...con el imperio español. Y este fue, como digo, el primer imperio. Y entonces... ...ahora viene el problema, claro. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de España? Pues que España se constituye como, tal, como un imperio católico. Necesariamente. Como un imperio en cuyos dominio no se pone el sol... Imperio católico. Pero entonces resulta que esta es, por así decir, la esencia del imperio. Pero esta esencia requiere, es una especie de argumento ontológico, esto lo digo sobre todo a los profesores de filosofía, ¿verdad? Esta esencia requiere necesariamente la existencia. El imperio católico no puede ser pensado, tiene que ser realizado. Y solamente cuando existe puede dejar de ser un sueño, un delirio, una fantasmagoría. Solamente cuando se pone en marcha, cuando empieza a funcionar, empieza a ser real. Y entonces, cuando empiezan a verse los límites de ese imperio y cuando empieza a pensarse o se puede empezar a pensar que aquello fue una fantasmagoría, entonces inmediatamente se arruina, muere. Y por eso el símbolo del problema de España, yo pondría como símbolo precisamente a Don Quijote. ¿Por qué? porque Don Quijote es el, el, la idea, la esencia del caballero, verdad, del caballero andante, cuya esencia consiste en existir, es decir, consiste en salir de su casa y, y caminar por el mundo adelante. Él no puede quedarse en casa de ninguna manera, tiene que salir a la calle, tiene que desfacer tuertos. Y entonces su esencia exige necesariamente la acción, necesariamente la existencia, el argumento antológico. Y cuando los barberos los curas, etc. le convencen de que está delirando de que es un delirio cuando vuelve a su casa entonces su existencia se contrae su esencia desfallece y él también muere como dice al final del Quijote y entregó su alma a Dios y aclara Cervantes quiero decir que se murió la aclaración es muy importante es decir, entonces el imperio español es esto. El imperio español es sencillamente el imperio católico que no puede dejar de existir, que si no existe es imposible, atención, que es lo mismo dicho contra recíprocamente si no existe es imposible, pero si es posible tiene que existir. Y entonces el problema del imperio, del imperio español es un problema histórico universal, atención porque aquí viene una parte central, aquí es donde yo justifico que el problema de España sea un problema filosófico, por lo siguiente, el problema del imperio español es el problema de sus límites, de los límites de su esencia y, por lo tanto, de su existencia. Estos límites están, no son como dice Julián María y otros, por ejemplo, no son simplemente incomprensiones, dice Julián María, es realmente increíble, claro, porque su punto de vista es católico. Entonces dice Julio María, es que no, no nos comprendieron la leyenda negra, no, no, no comprendieron el proyecto español, pero ¿cómo no lo iban a comprender? Si era completamente era imposible, los el, el Alejandro y Darío, que digo yo, ¿cómo lo iban a comprender? imperio si no podían comprender, eran incompatibles. Y entonces, no es que fuera posible, es que era imposible, que es muy distinto, era imposible. Y entonces, esta imposibilidad real del imperio, que sin embargo existe gracias a esa posibilidad, que no es subjetiva, porque en el momento que lo sea, todo lo que estoy exponiendo se arruina. Esta posibilidad, esta esencia, por así decir, es el resultado histórico necesario de una serie de procesos madurados a lo largo de siglos. Entonces, esta esencia empieza a verse que es imposible, y entonces... Esta imposibilidad es lo que plantea el problema filosófico, que es el siguiente, atención. Es el mismo problema que Gibson planteó la caída del imperio romano, la primera Roma. O es el mismo problema que se ha planteado en nuestro siglo, la caída de la, de la tercera Roma, como la llamó Iván el Terrible, Moscú, ¿verdad? la caída de la Unión Soviética. Es decir, la primera Roma, Roma no estaba calculada para caer. Y por eso el imperio romano es un problema filosófico. ¿Por qué cayó el imperio romano? ¿Por qué cayó la Unión Soviética? No era un imperio calculado para caer. ¿Por qué cayó el imperio español? No estaba calculado para caer. Entonces son problemas de filosofía y de la historia. Los historiadores pueden reducirlos y practicar efectivamente muchas explicaciones, pero eso no lo explica en general porque se supone... ...que estas ideas son puras superestructuras, son puras ideologías... ...pero es que resulta, ya voy, voy terminando... ...resulta, bueno, voy intentando terminar, ¿verdad?... ...resulta que estas, que estas superestructuras han sido, naturalmente, la fuente de, 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 de nuestra realidad. Entonces, el imperio, el imperio español sencillamente fue limitado... ...apareció con sus límites, límites primero el catolicismo el imperio católico fue limitado enteramente por el protestantismo, las luchas de religión inmediatas, pero todavía vemos los últimos residuos ahí en Irlanda, ¿verdad? Y fue, sobre todo, limitado por parte de las demás potencias, que naturalmente no podían permitir la, la, la expansión del imperio español. Es decir, fue la incompatibilidad total de, de un imperio general con otros imperios que tenían otros intereses y otros fines, sencillamente. Y entonces, la situación es que, ¿qué ocurre? Si este es el problema que inmediatamente, después de aparecer sus límites, empieza la decadencia, llamada decadencia, ¿cómo elaborar esta decadencia? Es decir, ¿qué, qué respuestas, qué salidas hay a esta decadencia? Porque el problema central filosófico es el siguiente, fíjense que es el que plantea el problema de, 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 del Imperio Español. Entonces es posible que la humanidad se autodirija alguna vez. Es decir, si el Imperio Español fue limitado, fue imposible, cayó esto no quiere decir que la humanidad no se puede autodirigir y por tanto que va a la deriva necesariamente es decir, es posible siquiera es posible plantear el problema de la dirección, de la autodirección de la evolución de la humanidad o esto es imposible puesto que hemos visto que solamente una parte de un imperio puede dirigirla pero los imperios, por lo menos hasta ahora el imperio español fue el imperio no depredador porque el imperialismo inglés no plantea problemas de ese tipo el es natural que, que acabase, como natural, como el imperio holandés, totalmente no, no tiene ningún misterio. ¿Por qué? Porque no puede justificarse ante los demás un imperio depredador, como natural. Pero un imperio que no es depredador tiene que ser justificado, y tiene que ser justificado a los demás. Y entonces, en el imperio español, yo creo que aquí hay una de las razones de por qué en todo el mundo interesa tanto el imperio español, ¿verdad? no simplemente por una cuestión pues, nostálgica o anecdótica, sino porque en él están viendo precisamente el espejo de, de último de lo que es la humanidad, y hasta qué punto la humanidad puede autodirigirse. ¿verdad? Por eso, hablar de España es hablar de la humanidad, necesariamente, es hablar de un imperio católico, precisamente. Y entonces, los límites de este imperio y la decadencia, o bien se niega que existía la decadencia, que no existió, que fue un eclipse, ¿verdad? como dicen tantos, o bien se intenta reconstruirlo, ¿verdad?, reconstruirlo, eh, o bien pues se intenta decir que no hubo imperio y que es un delirio, ¿verdad?, y no fuera así de interredit, etc., In interior de Hispania, vitas veritas, lo de, lo de eh, a nivel, ¿no? Y entonces estas soluciones, pues, no satisfacen, naturalmente, no satisfacen, porque la situación, yo creo que se podía formular así, y ahora sí que voy a ir terminando, yo diría entonces que el Imperio Español cayó, como el Imperio Romano, como después cayó la Unión Soviética, cayó, pero no fue aniquilado. No fue aniquilado. El Imperio Español sigue existiendo en los efectos que tiene en el presente. Sigue existiendo en los efectos de nuestro presente. Y entonces todos los que estamos implicados en lo que llamamos España, pues Estamos de algún modo siendo responsables de esto. Y por consiguiente no podemos sencillamente evadirnos, ¿verdad?, elegantemente y mirando aquello como podemos mirar, pues qué sé yo, a los dos millones de musulmanes que, que, que circunvalan la Kaaba... ¿verdad? Mirándolos sí, a lo lejos, ¿verdad?, por la televisión o, o allí en presencia. Nosotros no podemos mirar esto ¿por qué? porque nos concierne. ¿Y por qué nos concierne? Dos, dos palabras eh, rápidamente. Nos concierne primero tanto en el plano político, simplemente político, como en otro plano mucho más amplio. En el plano político nos concierne principalmente porque del imperio español es de donde ha resultado que seamos una nación. España como nación, que no seamos Finlandia, repito. Es decir, del imperio español depende esto y depende por tanto que nuestra relación con, con Europa sea totalmente particular. Es decir, que es totalmente absurdo pensar que nuestro objetivo consiste en entrar en Europa, entrar como si no estuviéramos ya. Es imposible porque estamos ya desde siempre, y antes aún que las demás naciones, como hemos dicho. Es decir, lo que se llama entrar en Europa es una pura fantasmada, ¿verdad?, para entrar en un club, en un club de naciones canónicas, ¿verdad?, eh, originariamente con, un, con unos negocios y, y actualmente, y pensando hacer el famoso, la famosa fantasmada de la nación de naciones. Nación de naciones que es un absurdo completamente aplicado también en España, porque la nación de naciones, que tiene el mismo esquema sintagmático que rey de reyes y señor de los señores, ¿verdad? La nación de naciones es como el círculo de círculos. Yo creo que ustedes que en un papel intente hacer un círculo de círculos, es imposible. Un círculo de círculos no se puede hacer, ¿verdad? Porque no, es imposible. Nación de naciones es imposible, ¿por qué? Porque todos los estados son naciones refundidas en una. Es decir, porque el concepto de nación originario, el concepto de estirpe de Gens, es un concepto que se refunde precisamente en el Estado. Las naciones son posteriores a los Estados, ¿verdad? Y entonces la nación se va haciendo históricamente, y la nación no es prehistoria, la nación en sentido político. Entonces una nación supone refundir otras gentes, y entonces los Estados Unidos de Europa, o la nación de naciones europeas, tendrían que hacerse. Europa, algunas veces yo la, la he intentado formular, es una, lo que los biólogos llaman una biocenosis. Es decir, Europa es una biocenosis, es una especie de, de comunidad, ¿verdad?, de, o de población de diferentes naciones que conviven, que conviven durante siglos, pero atención, las biocenosis tienen como, le como ley de, de coexistencia, entre otras cosas, la guerra, la guerra-muerte. Europa ha sido... ...constantemente una historia de guerras, incesantemente... ...la historia de guerras a muerte, ¿verdad?... ...no elimina en absoluto la convivencia... ...la palabra convivencia ahora está totalmente alterada, ¿verdad?... ...por la ideología eclesial o, 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 o pacífica o yo qué sé, ¿verdad?... La, ...la guerra ha sido, en Europa ha sido la regla de todos los días... ...como pasa en una biocenosis... ...la biocenosis suponen animales heterotrófos... ...y la heterotrófos no se agota en Europa... ...cosa que no le ocurre a Alemania y quizás a Francia tampoco... Sí, España no se agota en Europa, ¿por qué? precisamente porque viene de otra historia, viene de otra fuente. Y España no se agota en Europa, ni mucho menos. España tiene además, realmente, tiene América, claro, que es parte de su pasado y de su presente, y por consiguiente no se agota en Europa de ninguna manera. Entonces, y andar mendigando la entrada en Europa, que los políticos crean que al entrar en Europa, es decir, en el club de naciones europeas, resolvemos todos nuestros nuestro problemas, es el error monumental, ¿verdad?, el error más monumental, desde todas las ideas europeístas que empezaron principalmente con Hitler, que ahora los que son jóvenes no se acuerdan, sí, el proyecto principal de Europa fue el de Hitler, que no se olviden los actuales. ¿eh? fue el de Hitler, pro, el proyecto de nuestro Estado de Europa bajo la hegemonía de Alemania, entonces, por eso he leído el texto de Thomas Mann, que está siendo presente, ¿verdad? Entonces, no nos engañemos y sabemos por quién apostamos. Es decir, entrar en, en, en el club de los estados, eh, las naciones canónicas, es, será algo necesario si se quiere, necesario, pues sobre todo tal como se ha planteado, ¿verdad? Pero de ningún modo resuelve los problemas de España y sobre todo aniquila completamente a España. Si nosotros creemos que homologándonos a Europa vamos a conseguir algo, al revés, lo perderemos todo. Incluso el interés de los hispanistas, como natural. Entonces, y además tendrían razón, naturalmente, ¿para qué quieren los hispanistas ir a Finlandia, verdad? O, a un sitio donde se habla inglés, donde quieren, ¿verdad? Y, y donde se habla en algunos círculos catalán y se hace la ensaimada, nada, es una cosa para, para, para los turistas. Bien. Entonces, quiero decir lo siguiente: desde el punto de vista político, por parte de. De, de la principal adquisición es esta que España está en una nación al mismo nivel, hoy no podemos hablar de ninguna manera, desde el punto de vista del 98, porque estamos homologados prácticamente en todo, verdad. incluso rebasamos en muchos puntos a otras naciones europeas, entonces el problema no es este, el problema no es no son problemas, estos están resueltos prácticamente están resueltos, ¿y por qué están resueltos? atención, ¿por qué están resueltos? por un arte de magia aquí tengo yo que introducir un punto de vista que a la izquierda le suena muy mal ...pero tengo que decirlo... ...es decir, es que... ...en la historia de España... ...es que empezó después del 98... ...y con el eclipse de los 40 años de Franco... ...empezó después el resurgimiento de España... ...de los problemas, no... ...hoy día los economistas están cada vez más de acuerdo... ...que el despegue de España... ...económico-industrial empezó en 1865, ¿verdad?... ...que el arancel de 1891... ...resolvió antes de la, de la pérdida de Cuba... ...que la, 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 la curva de, comer, de intercambio con, con América, con Cuba concretamente... ...casi no se enteró de la pérdida de la, de la colonia... ...bueno, de la provincia, que no es pérdida de la colonia, es una provincia... ...la, la curva, si ustedes miran las curvas de intercambio... Eh, ...sigue adelante, hay un pequeño bache aquel año, pero luego sigue, sigue arriba... ...que la repatriación de capitales cubanos... ...que determinó la fundación del Banco Hispanoamericano... ...el Banco Español de Crédito, etcétera... ...pues fue el crecimiento hacia adentro famoso... Y entonces que España estaba sencillamente resolviendo problemas, problemas resolviendo mucho antes de que estos escritores de la 98 que veían Castilla y cosas de estas, pues hicieron esta retórica que hicieron, ¿verdad? Es decir, mucho antes. Y entonces ese se dice y entonces España cayó en un colapso de 30 años. No, no cayó en un colapso. ¿Qué pasó? ¿Es que acaso la Guerra Civil en España fue un accidente, ¿verdad? Un accidente el fortuito, yo creo que históricamente, desde el punto de vista del materialismo histórico, la guerra civil española fue un episodio de la lucha de clases, ¿verdad? De la lucha de clases, en donde el capitalismo, que estaba organizado en, anteriormente a la guerra civil, hubo un proceso de acumulación capitalista, como se dice en la tecnología del materialismo histórico, un proceso de acumulación capitalista que eh, determinó, entre otras cosas, para decirlo rápidamente, pues que de una renta per cápita, de unas 500.000 pesetas, en, 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 en el año, pues, por ejemplo, 40-50 se pasó a un millón y medio poco después, es decir, en, la, en los 40 años. Es decir, los 40 años, sencillamente, fueron los años de acumulación capitalista en donde España se puso en el décimo lugar de los problemas industriales. Y esto no se puede olvidar por mucha historia que se haga de, de carácter de izquierda. Y por eso fue posible la transición democrática. Es decir, ¿por qué razón la transición democrática? Es que los españoles éramos tan, éramos tan, tan suaves, tan dialogantes, ¿verdad? Que hicimos la transición democrática, ¿no? Porque la transición democrática estaba ya preparada. ¿Por qué? Porque había subido el nivel de vida, porque todos los trabajadores tenían eh, un SEA 600, un piso a plazos, ¿verdad? Y tenían en el, en el bolsillo, cuando iban a las manifestaciones, tenían el billete de la lotería. ¿verdad? A ver si sí les tocaba. Por aquello que decían, con, con, me toca la reforma agraria y con una fija que tengo en Andalucía, ¿verdad?, iban las Yo he preguntado algunas veces a los trabajadores que iban a las grandes concentraciones de comisiones obreras, que acababa esta mañana, eh, ¿cuántos billetes de lotería llevan en el bolsillo ustedes, verdad? Pues casi todos tenían el billete de, de la lotería de las quinielas. Eso define enteramente lo que es el calvinismo español que entró en la forma de bombo de la lotería y ha entrado, ¿verdad? Y es que nos domina. Bien. Entonces, ya voy terminando. En cuanto a los efectos internos, los efectos internos principales, pues ya lo sabemos cuáles han sido, han sido la, la, el intento, lo están siendo, el intento en la pérdida del imperio, el intento de balcanizar a España, sencillamente, de balcanizarla, en dividirla en trozos, en partes, de pretendidas nacionalidades para homologarse precisamente con Europa. Todo el intento de esta estas nacionalidades ir a Estrasburgo, tener su lengua propia, ¿verdad? pero es que esa lengua no se puede, no se puede utilizar, y aquí vengo del punto. ¿Qué otros efectos del imperio quedan en España? Bueno, el primero y más importante es la lengua, claro, la lengua. Y atención, la lengua española es una lengua importante, no porque la abren 400 millones, que ya es, claro. Y según dicen los, los etnolingüistas, en el siglo próximo va a ser la primera lengua después del chino, para rebasar al inglés. Si la lengua española es la primera lengua hablada en el mundo, pero no es esto lo más importante. Ligado con esto, algo que se desconoce completamente por los demás, ligado con esto es que es la lengua del imperio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene esta extensión es porque fue un imperio, no por su cara bonita. ¿Por qué el latín se extendió? Porque era el imperio romano. ¿Por qué el inglés se tenía el punto de Porque era el imperio inglés. ¿Por qué el español eh, lo hablan 400 millones? Porque fue la lengua del imperio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tuvo que, después de una tradición larguísima que está por estudiar, en donde el romance castellano empezó, desde la época de los traductores, a recibir, precisamente, terminología nueva, para, porque las traducciones, como es bien sabido, se hacía gentes que no sabían, no sabía nada el árabe, se lo traducía a alguien que sabía latín, sabía romance, lo tradujo latín y entonces fue la correa de transmisión de toda la terminología científica, jurídica, etcétera de los griegos a través de los árabes y porque a través de estos mecanismos el romance castellano empezó a enriquecerse cada vez más y sobre todo con la conquista de América, con terminología americana, por supuesto con, con terminología jurídica, etcétera, etcétera y le hizo un ...complejísimo, complejísimo, precisamente porque fuera la lengua del imperio. Y cuando ahora se dice, a mí me lo han dicho aquí en Asturias, me lo han dicho majaderías de este tipo, pero es que entonces, ¿cómo usted defiende el español si es la lengua del imperio? Digo, pero es que si no fuera la lengua del imperio no sería lo que es. Y a mí me recordaban, y aún me he a me lo recordado, aquella señora inglesa de la época de Darwin, que en el T de las 5 decían, ay, será verdad que descendemos del mono, pero que no se entere la servidumbre, ¿verdad?, que no se entere la servidumbre, aquí es lo mismo, ay, será verdad que hablamos 40 millones, pero que no se entere la servidumbre que se llama el imperio, entonces, ¿por qué iba a serlo?, ¿verdad?, ¿por qué íbamos a hablar de esto?, entonces, desde el punto de vista del imperio que cayó, sin embargo, queda el español y queda la comunidad contra los pueblos americanos, que nos distancia completamente en una especie distinta de, de Europa. Entonces aquí no hay propiamente no hay propiamente modernidad. Atención, un punto sobre este asunto esencial, yo creo, para nuestro, nuestras reuniones de hispanismo filosófico. El concepto de modernidad, a mi juicio, es un concepto metafísico, que supone un tiempo lineal histórico en donde hay unos cambios de vez en cuando donde se entra en la modernidad. ¿Pero qué es esto de la modernidad? ¿Qué es esto? La modernidad, lo más parecido... La explicación más parecida a modernidad es la que da el materialismo histórico como modo de producción modo de producción burgués, ¿verdad? Que es, para decirlo en palabras de Marx, cuando hay un mercado mundial, que Marx precisamente lo pone con motivo de América, precisamente cuando hay un mercado universal. Entonces es lo más parecido a modernidad. Pero la modernidad no es una fase realmente de la historia, ni puede serlo. La repercusión de esto en nuestros trabajos es inmediata. ¿Por qué? Porque entonces se supone, por ejemplo, que en España no hubo filosofía. ¿verdad? que en España no hubo filosofía, mientras hubo en Francia, en, en, en Italia, en Alemania, pero ya ha venido la bomba atómica, ¿verdad? Es que hoy podemos suponer, tenemos que envidiar que no hubiera en España un Descartes, ¿por qué? Porque en España no hacía falta Descartes, aquí estábamos al cabo de la calle, ¿verdad? Mientras que en Francia estaba llena de supersticiones en el siglo XVII, y la mejor prueba es comparar los, los milagros de Ludum con, los, con las energómenas de San Plácido, ¿verdad? Cómo se comportaron unas y otras, ¿verdad? En la misma época, ¿verdad? ...la época de Felipe IV... ...es decir... ¿y, ...y por qué tenemos que envidiar nosotros... ...a la teoría de las monedas de Leibniz? ...pero esto es filosofía... ...pero quién cree esto... ...la teoría de las monedas de Leibniz. ...y entonces decir que en España no hubo filosofía... ...o el ocasionalismo de Malebranche... ...pero qué es esto... ...pero esto es filosofía... ...esto es pura ideología... ...ideología hecha al, al servicio de otros intereses... ...y entonces se dice... ...en España no hubo filosofía... ...pero cómo es posible esto... ...en un imperio... ...es imposible... ...es totalmente imposible... ...y entonces se le va a buscar en los cantares... ...no, hubo filosofía... ...¿dónde estuvo? en la filosofía escolástica... ...española... ...es decir, en los manuales, no solamente los grandes... ...los grandes tratadistas monumentos... ...sino pues que se Domingo de Soto y Cosme de Lerma... ...y, y que se sido y Losada y tantos otros... ...allí es donde se educaban los clérigos... ...y los abogados y los médicos... ...en aquellas ideas filosóficas durante siglos... ...y entonces decir... ...cierto que estaban escritas en latín... ...porque era la clase de la élite... ...estaban escritas en latín... ...pero entonces se puede decir... ...entonces que no hubo filosofía... ...sería como decir, como en España... ...la gente no se vistió... ...pues con golas y con... Y con miriñaques y con pelucas... ...en España la gente estaba desnuda, ¿verdad?... ...o bien como... ...como en España no se hicieron tejados... ...tejados de pizarra... ...pues en España estábamos ahí por... ¿no? ...en España seguía su ritmo... ...según la función que tenían... ...según la función... ...y entonces... La, la filosofía en el siglo XIV en el siglo XVI, XVII y XVIII está sobre todo en las súmulas, qué lógica había en, en, en Alemania eh, no, no, hasta acá no había ninguna lógica hasta Bull no empezaba una lógica, era la misma lógica la lógica que se necesitaba para la lógica de los silogismos y de los predicables la lógica que se necesitaba para la, la gobernación del, del, del imperio ¿claro? y entonces el, el arcaísmo de decir que la escolástica es un residuo medieval, pero esto qué es pero cómo va a ser un residuo medieval, si estaban viviendo y estaban conviviendo y además estaban influyendo decisivamente en esto, por eso la recuperación de toda la filosofía española allí donde se encuentra allí donde se encuentra y esto solamente puede decirlo, atención quien posea un sistema filosófico actual que es tributario directamente de esa filosofía cuando no se posee ese sistema entonces no se puede hablar de esto cuando se posee un sistema filosófico que es tributario internamente de esa filosofía escolástica como lo fue Kant, ¿verdad? entonces se puede necesitar recuperar, si no es una pura labor, de una pura labor, pues puramente ornamental. Y entonces, el catolicismo, ya termino ya con esto, el imperio católico, cayó el imperio, cayó el catolicismo, cayó el catolicismo, ¿qué hay que decir de esto? excuso decir, ¿qué problema? Yo creo que se puede decir que el catolicismo no cayó, que España sigue siendo católica y América también. Es decir, que España sigue siendo católica. Que una cosa es que el consenso, que el consenso constitucional haya dicho que es una confesión mal, más, al lado de los anabatistas, de los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Que tiene algunos privilegios fácticos, como lo hemos visto hace unos días en las presiones de Semana Santa, ¿verdad? Pero lo cierto es que España es católica, sociológicamente católica, ¿verdad? Y, en, y América también, América también es católica. Y además, este catolicismo, entonces el problema yo creo, que hay que plantear de otro modo. El problema es, si España no fuera católica, o para los que no lo son, ¿qué significa los, la presencia del catolicismo una vez purificado de sus elementos que no son religiosos, sino que son la religión civil que decía Barrón, ¿verdad? como puede ser la expresión de la Semana Santa? Es decir, que alguien que no es católico, ni creyente, ...que no es cristiano ni creyente... ...¿qué puede recoger... ...qué puede decir que queda del, del catolicismo? Es decir, ¿Hasta qué punto de, debe a ese catolicismo... ...y únicamente a él... ...ciertos valores que son actualmente... y ...que puede compartir con los católicos? Yo por mi parte... ...no puedo hacer aquí una encuesta ni nada de esto... ...pero por mi parte y deduciendo simplemente... ...desde la perspectiva que he llevado adelante... ...yo me atrevería a decir lo siguiente... ...que el catolicismo actual español, se define principalmente frente a dos cosas, frente a los protestantes y frente al Islam, otra vez, frente a los países protestantes y al Islam. ¿En qué? Pues por ejemplo, para no cansar ya, frente a los protestantes, por ejemplo, en la crítica a fondo, que a mí me parece que es una idea totalmente católica, la crítica al fondo del concepto de conciencia subjetiva, del libre examen de la conciencia subjetiva, que tantos clérigos posconciliares andan con ella y tantos objetores de conciencia, ¿verdad? Como concepto puramente metafísico, concepto luterano, ¿verdad? No hay conciencia subjetiva, esto es un mito. La conciencia es objetiva y únicamente cuando se dan razones es presentable al público. Yo no admito que alguien diga yo no voy a la, a la, al ejército porque tengo objeción de conciencia, me está insultando porque yo fui al ejército. Yo no puedo tolerar esto, que me dé razones, ¿verdad? Y que dé otras razones, decir yo tengo objeción de conciencia como tengo los pies planos, ¿verdad? Eso no me interesa, ¿verdad? Él tiene que dar razones. No hay objeción de conciencia subjetiva. La objeción de conciencia es un concepto protestante. Entonces yo creo que los católicos, la tradición católica, obliga realmente a plantear las cosas de otro modo. La tradición católica obliga también a mantener el gusto por la teología y por la filosofía escolástica, el gusto por la teología frente a la teología mística, precisamente, el gusto por el razonamiento, el deslindamiento escrupuloso que hizo Suárez el primer monumento a las disputaciones, en donde la filosofía queda totalmente separada de la teología... Y distingue perfectamente lo que había distinguido Santo Tomás, en donde la, la teología natural no tiene nada que ver con la teología revelada, ¿verdad? Y en donde la teología ...pues es un modo de, de transformar y de, y de educar realmente a todo el mundo, a todos los creyentes, en un tipo de actitud que es totalmente diferente de ese pietismo m, m, nebuloso, ¿verdad? Absurdo, que está a dos pasos del nihilismo, para decirlo de un modo más rápido. Thomas Mann, otra vez, está a dos pasos del holocausto, sencillamente, a dos pasos del holocausto. Es decir, la línea es directa, ¿verdad? Desde, desde Lutero hasta Hegel, hasta Bismarck, ¿verdad? Y hasta Hitler el paso es total, y hasta Fichte, ¿verdad? con textos en la mano. Y hasta Nietzsche, por supuesto, y hasta Nietzsche. No hay que olvidar a los nietzscheanos actualmente, que de boquilla, ¿verdad? No hay que olvidar que las obras que regaló Hitler a Mussolini fueron las obras de Nietzsche, las obras completas de Nietzsche. Es decir, el Zaratustra es una doctrina totalmente alemana, germana, fascista y todo lo que se quiere hablar, ¿verdad? Esto es, hay que poner los nombres, y entonces decir, recepción de Nietzsche en España, pues muy bien, pues peor para los que lo han recibido, ¿verdad? Yo le he leído a Nietzsche de 18 años, y, y a mí no me cae de, de nuevas el asunto, como si no lo conocíamos y sabíamos en plena época de la guerra alemana, sabíamos lo que era aquello. Que me vengan a mis jovencitos, es que, que quiero hacer un trabajo sobre Nietzsche, haga todo lo que quiera sobre Nietzsche, pero no me venga aquí con cuentos, es que ha trabajado sobre Foucault, pues vaya, vaya personaje, ¿verdad? Bien. La segunda parte es la lucha contra el Islam. ¿Y qué hay de catolicismo contra el Islam? Yo obviamente subrayaría, y la perspectiva filosófica subrayaría sobre todo esto, la defensa de la racionalidad como ligada al cuerpo individual, que es una idea católica fundamental. ...es la idea de la resolución de la carne... ...de la individuación materia signata quantitate. ...es decir, no es el alma, es el cuerpo individual... ...esa es una doctrina católica... ...estrictamente católica... ...anticartesiana completamente... En donde, ...y antijansenista... ...en donde la individuación es el alma... ...no, es la individuación es el cuerpo y por consiguiente la razón no viene de un entendimiento agente universal, viene del entendimiento individual que está ligado a las manos, al cuerpo ¿verdad? la razón es manual es operatoria yo atribuyo a, este, a esta doctrina que nosotros mantenemos, la teoría de la razón operatoria es una doctrina católica realmente en el fondo es católica y por tanto la oposición del catolicismo al islamismo y al protestantismo la estamos viendo continuamente ahora, continuamente ahora no solamente en el tercer mundo islámico porque el tercer mundo es el fanatismo, como sabemos, y he dicho al principio, volviendo y anudando con el punto de partida, que la guerra de la, de la reconquista en Asturias fue la lucha contra los politeístas. ¿Por qué? Porque la idea cristiana de Dios, Padre, Hijo, Espíritu y Santo, es una idea pluralista, que recoge la idea de la materia del materialismo pluralista frente al monoteísmo fanático de estirpe aristotélica musulmana. ¿verdad? fanatismo que estamos viendo en estos días en la Guerra Santa y entonces y la lucha con el protestantismo la estamos viendo literalmente en los imperios depredadores, en el imperio por antonomasia hoy día el imperio de Estados Unidos el imperio por antonomasia como lo llaman en América Latina, en donde la lucha por ejemplo de los zapatistas es la lucha de los protestantes contra los católicos y no hay que engañarse, es la penetración en Cuba, en México, etcétera de todas las confesiones protestantes que quieren precisamente introducir el inglés precisamente contra España y entonces hay que saber que no hay armonía universal, que estamos en lucha permanente, y que ignorar esto es estar en la higuera completamente estar en la higuera termino ya definitivamente yo diría entonces que lo que queda realmente del imperio, lo que queda vivo presente, actuante en nosotros del imperio católico, lo que queda vivo es no ni siquiera un modo de ser, como diría Ortega, porque no hay modos de ser, ¿verdad? Hay muchos, sino más bien, para utilizar también la distinción característica de esta española, es un modo de estar. Lo que caracteriza o puede caracterizar a los españoles de hoy, es un modo de estar. ¿En qué consiste este estar? Yo lo definiría. ...no en replegarse hacia su historia o hacia su sustancia... ...para tratar de sacar de ella la sabiduría... ...o la, o, o la razón o, o la conducta... ...sino estar... ...viendo continuamente con los ojos abiertos hacia afuera... ...tratando de asimilar todo... ...de digerirlo todo, de expelerlo todo, etcétera... ...es decir, de estar controlando absolutamente todo... ...y estar a la espera... ...de que en cualquier momento podamos tener la oportunidad de intervenir en una acción realmente universal, he dicho. calificativo que el que ustedes mismos reciben con su presencia, con que han eh, estado escuchándolo durante dos horas. Dicen que a partir de los 45 minutos cualquier conferencia es un seguro de fracaso. Aquí ha ocurrido todo lo contrario. También quiero dar las gracias a ustedes porque no han tenido las mejores condiciones para escucharlo, pero creo que han recibido la pena. Muchas gracias, muchas gracias.